0: Kallokäst, Suomen huonoin podcast. mutta ainoa mitä kuunnella. Kallokäst 42. Viime jakso aiheutti niin paljon pöhinää tuolla taustoilla, että tänään mennään ihan hissukseen vihreissä sukkahousuissa. Mutta joka tapauksessa Servuudin metsissä ja studiolla ollaan ja täällä allekirjoittaneen eli sählyn Robin Hoodin lisäksi. Iloiset veijarit, tuottaja Tiainen ja Pastori Siltanen. Eikä lähdetä ensimmäistä erää kohtia ajankohtaisia
1: aiheita. Joo, hyvin kuiskattu Toni. Totani, se on hienoa, että sä oot antanut itsellesi taas lempinimen. Ylijohtaja ei riittänyt, Robin Hood on nykyään sitten vissiin versio. Kyllä. Että ei ole, et ole ihan turhaa siellä brändityöryhmissä istunut, kun on tarttunut tuohon omaankin niinku henkilöbrändäykseen ja uusia juttuja sieltä kautta. Juuri näin. Kuiskitaan nyt sitten. Nyt aiheena Suomi-sarja ja tästä käydään kohtalaisen pintapuolisesti asioita läpi, johtuen osittain siitä, että tämä Suomi-sarja, vaikka tästä on kerrottu, että tämä alkaa ensi kaudella, niin tieto on silti yllättävän vähän tarjolla. Mikä on sun näkemystästä Suomi-sarjatilanteesta tällä hetkellä?
0: No mennään, mennään vaikka siinä järjestyksessä sitten, että mitä tämä sarja tuo ja antaa. Tietysti tämä tulee siis, ne ketkä tietävät, niin tämä tulee Divarin ja Kakkos, kakkostivarin väliin, ja ehkä tällaisina tärkeimpinä, tärkein detaili on se, että siinä on kolme lohkoa, 30 joukkuetta. Kyllä. Ja jos verrataan tämän hetken tilanteeseen, eli kolmanteen sarjaportaaseen, eli kakkostivisioonaan, niin tällä hetkellä siellä on kahdeksan lohkoa, noin 80 joukkuetta. Siellä on vähän jossain lohkoissa oli yhdeksän joukkuetta, jossain yksitoista, mutta suurin piirtein 80 joukkuetta. Sarjataso tulee... Pienenemään, mutta myös tietysti kovene taso aivan varmasti ja, ja se on mun mielestä tietysti hyvä liike, hyvä liike. Että jos ajatellaan tällä, että Divari on tietysti pääsarja vielä, siinä on 14 joukkuetta ja jos sen seuraava sarjataso, seuraavalla sarjatasolla on 80 joukkuetta, niin sieltä saattaa tulla niitä vahinkolaukauksia, että joku joukkue ei välttämättä ihan on valmis ja organisaatio edes siihen Divariin divari, että et kun kahdeksan lohkoa laitetaan tuonne, niin ne on aika pieniä alueellisia. alueellisia. Siinä mielessä mun tämä on paikalla ja tästä on puhuttu tietysti vuosia, että itse asiassa se hyppy, jos hyppy divarista salibändin lihikaa on niin hyppy kakkosesta ykköstivariin on, on, on ollut
1: ja on tietysti vielä tänä keväänäkin aikamoinen. Joo, tosiaan tässä pyritään kehittämään just sitä, että nämä olisivat valmiimpia sitten sinne ylemmälle tasolle nämä joukkoet ja Monet semmoiset joukkoja, jotka vaikka vuosia yritti nostaa divari, se divarin nouseminenkin on ollut aika vaikeaa monesti, kun siinä on pitkä karsanat vielä välissä. se vaikka se runkosarja toimiskin ja sitä väliporras varmaan auttaa siinä, että miten niitä organisaatioita pystytään kehittämään sinne divarin suuntaan. Se on kumminkin valtakunnallinen sarja rahallisesti jo aika erilainen satsaus, ja sillä, sillä mielellä tässä on niin ihan paljonkin pointtia. Se tosiaan, että tässä on kolme lohko, johtuu siitä, että Pohjois-Suomesta joukkueet ei tuu osallistumaan tähän ollenkaan. Se on ihan mielenkiintoinen. No joo, se luo tähän aika mielenkiintoisen poikkeuksen.
0: Eli Pohjois-Suomi pelaa edelleen kakkosdivisioonassa, mutta sieltä on mahdollisuus, eli neljänneltä sarjaportaalla on mahdollisuus nousta suoraan Divariin, joka on tietysti to- toiseksi korkean sarjaporras.
1: Joukkuet tänne tulee sitten niin kuin tietenkin niitä, mitkä tippuvat Divarista. Sitten taas, kakkosdivisioonasta se on vähän lohkokohtaista, että miten, miten sinne nousee, että ihan kaikkia näitä ei ole vielä avattu. Mun mielestä olisi hyvä aihe, aihe avata pikkuhiljaa tässä näitä, että miten tämä tulee vaikuttaa kaikkiin sarjaportaisiin. Eli on, onhan siellä niin kuin, <köhön> kerrottu esimerkiksi lohkosta että mit, miten joukkueet nousee näin, mutta ne vaikuttaa aika paljon sitten, että, että mitkä joukkueet nousee divariin ja näin. Kärkipää joukkuet sinne niin on tyrkyllä kuitenkin runkosarjan jälkeen, kakkosdivisioonasta siis.
0: Ja ainahan tämmöisiä tasoja kun muutetaan, niin siinä on varmasti yksi-kaksi kautta menee, että haetaan, haetaan, se, haetaan niin sanotusti ne oikeat joukkueet sinne löytyy. Et nyt varmasti jonkun verran, vaikka on tietysti joku systeemi siihen mietitty, niin en tiedä, löytyykö he, löytyykö heti, ja miten nuo alueelliset jaot menee, jne. Että sekään ei ole mulle ihan vielä selkeä, selkeä, että kyllä siinä joku Etelä-Länsi-Suomi tulee, itä Keski-Suomi ja sitten Pohjoinen tietysti pelaa, pelaa siellä ominen, mutta nimihän on ihan perseestä. Suomissarja. sarja tämä on mun mielestä aivan kädetön nimi, kädetön nimi että tämä kuulostaa ihan, ihan hallisarjatasoa. Et, ja mielestäni myös se, että sit, sit jos se säilyy tällaisena ja säilyy myös se, että kakkostivari on, on itse asiassa neljänneksi korkea sarjataso, niin se ei myöskään mun mielestä kerro ihan sitä, miten yleisesti sarjaportaat menee kaikissa maailman, ma, maailman palloilusarjoissa, niin kyllä usein pääsarjalla on joku liiga, joku tällainen, niin sitten on ykkösdivisioona, kakkosdivisioona, niin ja tai sitten edes, edes se divari on jollain eri nimellä, ja sitten mennään, sit mennään niinku, kolmas sarjaporras on se kakkosdivisioona. Sekä toki on ihan looginen, mutta kuitenkin on niinku vakiintunut käytäntö, että sillä tavalla muodostunut loogiseksi.
1: Olet oikeassa, mutta kyllä, kyllähän jääkeikossa on tällaisia systeemejä myös, että on Suomisairäisenä välissä, välissä niin kuin liikaa mestiksen jälkeen ja sitten sit tulee kakkonen, mutta Ruotsis esimerkiksi, jos puhutaan saalibändistä, niin siellähän, siellähän menee sillain, että, että, että on liikaa allsvenskaan ja sitten on division 1, ja sitten menee sillain, että, että no, näitä on erilaisia systeemejä, että ei, ei ne aina ihan niin loogisesti me välttämättä.
0: En tiedä. Tämä Suomen sarja ei mielestäni mielestä niin mikään kovin houkutteleva niin niminen sarja. Tämä, tämä kuulostaa ihan sellaiselta puulaakin, puulaakin sarjalta, että pelaisi näin niin edes tätä, tätä virallista
1: sarjaa. Totta kai se on meidän vastuulla myös ja liiton vastuulla, että tästä saataisiin tietoa mahdollisimman nopeasti ulos, koska ainakin viime vuonna muistan, että tässä naisten, naisten sarja-uudistuksessa oli epäselvyyttä joukkueella, että mihin sarjaan he ovat edes ehdolla tai karsimassa, ja Pitää muistaa tässä, että kun vaikka pelataan kakkosdivisioonnan karsintoja ja mi- mihinkä joukkoit, nyt sitten ikinä karsiikaa, että siellä ihan varmasti kaikki joukkoit ei välttämättä halua pelata jossain muualla kuin kakkosdivisioonissa, koska kyllä. se alueellisuus on kumminkin monelle sellainen, mikä riittää tasoksi, osittain varmaan kustannusten vuoksi ja tuommoinen vähän ylialullisempi sarja on aina vähän kalliimpi. Et kyllä tästä niin veikkaan, että tästä saadaan aika mielenkiintoinen sapluna, että mikä joukkoit missäkin saadaan sitten lopulta pelaa.
0: Joo, näissä saa kyllä tarkkana olla ja... Ei tarvitse mennä kuin viime keväällä ja itse asiassa naisten, naisten tähän jatkosarjaan, kun oli epäselvyyttä, että kuka lopulta itse runkosarjan voittaa voittaja, kenen rahat siitä ja miten menee kotiedut sun muuta, kuin olikin jatkosarja ja sitten on, on, on runkosarja. Rungosarja, taisi olla itse siellä kyselemässä, kyselemässä pressissä, että mites, mites, kenelle kuuluu runkosarjan
1: voitto. Niin, siis pointti oli se, että PSS voitti tämä varsinaisen runkosarjan ja SP Pro sitten se jatkosarja, ylemmän jatkosarjan, mikä tuli ja PSS käsittääkseni sai kyllä rahat siitä, mutta sitten jos puhutaan siitä, että finaalit pelattiin, niin sitten SP Pro sai kotiedu, et siinä oli vähän niin kuin, niin kuin runkosarjan voittajana, eli siis runkosarja, mun mielestä runkosarja, jatkosarja, jatkosarja, että et kyllä se runkosarjan voittaja on sitten se runkosarjan voittaja, tai näin se mun mielestä pitäisi mennä, jos nämä keskenään sekoittuu, niin sitten se on vähän jo eri juttu mun näkemyksen mukaan, mutta tästä ei silloinkaan oltu ihan varma, että miten tämä pitäisi tulkita niin kuin korkeammaltakaan tasolta, niin nämä on aina semmoisia, missä, missä on hyvä, hyvä, hyvä tuoda sitä tietoa mahdollisimman paljon esille. Nyt kun päästiin naisiin, niin tosiaan naiset, naisilla myös,
0: tänä vuonnahan naisilla ei ole ykkösti varja ollenkaan, mutta ensi ensikaudella sitten on, ja se onkin melkoinen, melkoinen hallisarja sitten, että sitähän pelata, Arena Liikaa Konsana, eli runkosarjassa pelataan 21 ottelua. Erikoinen määrä sekin, kertainen sarja. Öö, Kolmen kertaa 15 minuuttia turnausmuotoisesti, totta kai. Tätähän mä oon toivottu ja tätä on
1: IFFkin toivonut. Lyhyet peliajat ja monta peliä samaa päivää. Toki kustannuskysymys varmasti, varmasti miksi tätä noin pelataan. Ja varmasti Tuossa on kyselty se joukkuelta, että minkälaista halutaan. Tuossa ainakin menneenä vuosina sekä naisten ykkösessä että liigassa oli aina vähän vaikeaa saada niitä joukkueita sinne, että naisten ykkönen silloin valtakunnallisesti kans kallis pelata iso maa ja siellä oli Rovaniemeltäkin muun muassa joukkue siinä vaiheessa ja näin, niin kyllähän nämä, niin kuin, <köhö> siis tota, no tässä on varmasti ihan mietitty tätä asiaa että miten se kannattaa pelata, ykkönen on sitten tommonen, kuin se on ja, ja, ja se on nyt sitten Täytyy sanoa, että tämä on nyt sitten kolmanneksi korkein sarjataso, että kyllä se kumminkin NLA, NLB sitten ykkönen, vaikka joku väittää, että se on nyt se liikaa niin yksi, mutta ei se nyt oikein ehkä ihan niin mikä me.
0: Joo, mutta voisi kuvitella, että tässä myös tapahtuu se, että tämä loikka kyllä. Loika sinne, NLB, on niinku melkoinen tuosta divarista, divarista, mutta toki, toki tällä kaudella nyt sitä divaria ollenkaan, että eteenpäin ehkä tämäkin
1: uudistus. Sitten toinen juttu, tämä uutinen julkaisti ihan tässä alkuviikosta, aika tuore, tiistaina taisi tulla julkisuuteen tämä Rojal Areena tuonne Jätkäsaareen tai länsisatamaa satamaa oli se uutinen. Uutinen, ja Siinähän tästä asiasta tiedät, tästä on liikkunut paljon kaikenlaista somessa ja muualla kommentoitu, että mihinkä käyttöön tämä varsinaisesti tulee, näin kuin tässä nyt aika paljon ja kerrottu, että, että, että salinpännikin tästä hyötyy, mutta kerro sinä vähän realiteetteja tästä.
0: Niin, itse asiassa kyllä tämän tulo nyt, nyt näyttää erittäin vahvalta, että, että kyllä, kyllä ilmeisesti niin kuin ihan näinä päivinä hakku, hakku on siellä lyöty eka kertaa maahan Jätkäsaaressa ja ensimmäisenä siellä rakennetaan se ö, pysäköintitila parkkihalli. Parkkihalli sen jälkeen siihen tulee vielä tällainen mailapelitorni nimellä kulkeva torni, torni missä on, on pääsääntöisesti mailapelejä. Ja sen jälkeen tähän tulee toi noin 4000 katsoja vetävä areena, jonka jälkeen vielä tulee hotelli ja spa siihen yhteyteen. Eli kyllä tässä jokune vuosi vielä saadaan odotella sitä areenaakin. Mutta siis, no tietysti tämän, otetaan ensimmäisenä, tämmönenhän puuttuu täysin, täysin Helsingistä, tällainen arena Öö, se, kuka siellä sitten tulee pelaa, mielestäni jos tämän, otetaan tämän viikon, kai tällä tälle viikolle, oliko se maanantaina, kun oli Hesarissa, Hesarissa juttu eräviikingistä, ja Kurre siinä kommentoi myös, että eräviikingit haluaa oman hallin, mutta kyllä heillä selkeästi painopiste on niin kuin Itä-Helsingissä. Kyllä. Mä en tiedä, enkä välttämättä usko välttämättä, että eräviikingit tuolla pelaa. Tuolla pelaa. Tietysti tässä menee niin neljä vuotta ja tuohon mahdollista, että pääkaupungin jonkun näköistä uutta seuraa puskee sieltä, mutta kyllä tämä, tämä on aika lailla tällainen monitoimihalli tai miksi tämmöistä kutsuisikin viidekeidas, että konsertteja, festivaaleja, messuja, yritystapahtumia, niin ei se salibändi siellä ihan ihan, ihan listan kärjessä keiku, keiku että puokrataso on kuitenkin sellainen tuommoisessa tila, tilassa, että kun puhutaan konserteista, niin ne pystyy maksaa jopa kymmenkertaista vuokraa, mitä niin joku salibändiliikajoukkue. Ja tietysti joku Seagulls voisi olla mahdollinen, mahdollinen käyttäjä siellä, mutta sanotaan näin, että on se sitten Seagulls tai tai joku muu joukkue, niin kyllähän Realiteetti on se, että pelit olisivat aika pitkälti arkena, että kyllä viikonloppuihin painottuu aika pitkälti tämmöiset messutapahtumat, konsertit, jne. Se on sitten eri asia tietysti niin ja tämmöisissä varmasti niin salibändille erittäin hyvä, hyvä arena, erittäin hyvä kokonen areena. Voisi kuvitella myös Susiengille erittäin moneen ottelun äärimmäisen hyvä, hyvä sijainnilta ja
1: hyvä, hyvä tota noin, tila. No, kun, no sen, mitä ymmärsin sun aikaisemmista kommenteista, että sulla oli kuitenkin aika tarkkaakin tieto tästä asiasta, niin kuin tuossa jo nostikin muutamia niin ilmeisesti voi aika realistisesti sanoa, että tänne esimerkiksi eräviikingit tai nyt vaikka Siikals, niin tuskin tulee pelaamaan, vaikka, tai voi, voi pitää tätä vaikka kotihallina.
0: Niin, sanotaan näin, että ei välttämättä ainakaan, en pidä tällä hetkellä sitä ihan, ihan todennäköisenä. Joo. Sillä, no sanotaan näin, että tietysti jos seura näkee, että Heillä on parasta pelaa esimerkiksi arkena, aina vaan arkena, niin se avaa mun mielestä niin kuin mahdollisuuden kummalle tahansa joukkueelle tai mille tahansa joukkueelle, pääsarjajoukkueelle pelata tuolla, mutta jos, jos kyllä toi niinku on kuitenkin luo, luotu nimenomaan sitten taas konserttia tämmöiseksi tilaksi myöskin, jotka on sit hyvin pitkälti nimenomaan viikonloppuun, niin totesin, niin, niin mielestäni Tämä ei ole kuitenkaan selkeästi yksityis, yksityisen rahoituksella tehty hallin, niin siellä mennään ehkä piirro enemmän myös se bisnes edellä kuin sit, sitten se, että, että nyt halutaan vaikka helsinkiläinen joukkue tänne väkisin pelaamaan, väkisin pelaaja, se olisi jossain prioriteetilista ykkösenä, niin siihen en usko, en usko tällä hetkellä. Mutta tietysti tämä arena, arena niin kuin tästä on paljon puhuttu, Mielestäni Helsingin tarvitsee sisäpalloiluareenan tämmöisiä tapahtumia, on se sitten paikka käsipallo, futsal, mitkä vaan. Aika paljon urheilutapahtumia pelataan niin kuin sisätiloissa ja sitten kuitenkin puhutaan niin kuin Helsingistä, niin tämä on myös niille matkustajille ulkomaalta tuleville, jopa niin muualta, niin ajatellen kuitenkin se helpoin paikka, helpoin paikka tulla ja näkyvin paikka ja näkyvin näyteikkuna aina sille urheilu, urheilutapahtumalle, mutta Kyllä kertoo sama aikaa, tietysti missä täälläkin on puhuttu, niin Helsingin siitä tilanteesta, että, että nyt on Hesarissa ollut viikossa kaksi juttua, oikeastaan siitä, että eräviikinkin tilanteesta ja eraviikikin ja toiminnanjohtaja Jari Oksanenkin sanoi, että esimerkiksi Vantai energia on hyvä halli, mutta se on ihan että se on ihan, ihan väärässä paikassa, että suurkea sijainti ja me ollaan otettu täällä kiinni, täällä kiinni. mutta hauska itse asiassa tähän, tähän itse tänään, Tänään mä en itse asiassa tätä, että Nokian KRP pelaa, pelaa kuukauden kuluttua Nokian jäähallissa, klassikkia vastaan. Ja siinä itse asiassa yhteydessä mainittiin, että se on ensimmäinen ottelu kymmeneen vuoteen, kun Nokian KRP pelaa kotikaupungissa. Ja tämäkin aika äkkiä unohtuu, että kun puhutaan usein, teräviikin eräviikingit ei pelaa Helsingissä ja näin poispäin, niin Tuossa tuli jotenkin sellainen, että aika usein unohtunut että tosiaan,
1: että Nokiahan ei, pelaa, ei ole pelannut kymmeneen vuoteen kotikaupungissa. Joo, totta kai. Ja KRPn kohdalla ehkä KRP tulee taas se, että se profiloituu Tampereelle osittain, että et aika harva sitä osaa sitten ihan Nokialaiseksi. Aivan. Et sama, sama tässä käy ehkä Erviikingillekin, että et, et kuinka vahvasti sitä pidetään helsinkiläisenä enää, kun se toiminta siirtyy Vantalle. Vantalle niin vahvasti muun muassa harjoitusten osalta. Näin on käynyt nyt ihan tässä lähiaikoina. Tota, kuitenkin nyt tästä Royal vielä ihan nopeasti, kun siitä oli puhe, niin jos summauksena, niin näet siis sillä että esimerkiksi arkipelejä olisi ehkä mahdollista, mutta sitten taas se kustannusrakenne varmaan haastavaa, että aika paljon katsojakin sitten, että se kannattaisi, kannattaisi järjestää siellä ne pelit, vai? Tämmöisessä bisneksessä niin
0: sanotaan totta kai ne ja se on vähän myös semmoinen, Siinä on monta tekijää. Voi olla, että myös esimerkiksi kaupungilla on selkeästi halu, halu että nämä joukkueet pelaistuu tuolla areenalla. Siihen voi varmasti saada jonkunnäköistä tukea. Se voi olla myös yhteistyökumppanien kannat parempi. Siinä voi olla monta juttua, millä sitten kuitenkin pystytään, pystytään, että vaikka hintataso nousisi, otetaan nyt vaikka Vantaa-energia-areenassa, vaikka sitten nousisi siitä se hintataso, niin siinä voi olla muutamia hyviä juttuja tai moniakin hyviä juttuja, mitkä sitten ehkä voi olla enemmän yleisöä saatavissa. Ja olet, se olisi tietysti yksi niin kuin, ajatus, ajatus varmasti ja lähtökohta, että sinne saadaan enemmän yleisöä kuin Vantaalle. Mikä sitten taas tietotapaa tapaa poikis rahaa sitten ja olisi ehkä yhteistyökumppanien jne-jne-kannalta kiinnostavampi vaihtoehto?
1: No se halliasioista. Tota, sitten meillä on vielä yksi aihe ykköserä eli vakio aihe. Veteläinen ja Karvonen. Ja nyt myös Rantaniemi-show. Poillahan ei mene hirveän
0: hyvin. No joo, kyllä tässä niin kuin surulliseksi vetoa koko... Mä en tiedä, pitäisikö tuosta ottaa kokonaan tuo show-nimi pois. Tämä ei nimittäin on niin kuin showta nähnykkään enää niin kuin viime aikoina. Tämä on ede, en, enemmänkin semmoinen... En tiedä, onko niin kuin loppukevennyskään. Kevennyskin tuo semmoisen niin iloisen, iloisen ja positiivisen vipan. Me lähdetään Ossin kausin. Tämä niin tää on niin kuin kaikki nuolet näyttää alaspäin. Ja niin näyttää meidän tähtipelaajienkin. Tähtipelaajienkin. Ei, ei tässä taas kaksi kertaa käkättimme. Turha reissu etelää, Laspturku turku 6-0, pelkkää miinusta, Karvonen taisi jonkun hikisen syöttöpinnan kerätä toisessa ottelussa. Rantaniemi pääsi Tepsiin vastaan pelaamaan, mutta ensimmäinen voi odottaa sielläkin. Että heikosti menee, en tiedä, toivottavasti Olssin podcastilla menee paremmin kuin edustusjoukkueella.
1: Tosiaan Tepsiä vastaa hyvin kahteen peliin yksi maali yhteensä tässä runkosarjassa ei, ei ollut hirveän hirveä hyvä suoritus ja eivät tule jatkossa, tai Olsista voi varmasti sanoa, että eivät tule pudotuspeleissä ja tuskin karsinnoissakaan, niin kausi mitä todennäköisemmin päättyy runkosarjaa, niin tässä on nyt kuusi peliä jäljellä ja aikaa parantaa, että voidaan jatkaa tätä showta. Otetaan toki vähän omaa piikkiä, että voi vähän olla meidän vika, että onko, onko sitten niinku tullut vähän liikaa hyvää olon tunnetta, kun on tullut julkisuutta ja muuta. Mennään me miettimään sitä erätauolle.
0: Kallokääst, IFFN Aisan kannattaja. Toinen erä käynti ja sitten lähdetään perkaan Salipäni liikaa. Siellä on enää palttiarallaa, kuusottelua suurin piirtein jäljellä. Ratkotaan viimeiset paikat ja etenkin kiinnostavin osa on tuo... Sieltä 2-8 ja tietysti loppu loppukahinat siellä sarja sarjahännillä. Mennään tietysti ensimmäiseksi... Sarja
1: kärkeä klassikki. Nyt näyttää siltä, että dynastia murenee, vai? Joo, kyllä se näyttää siltä, dynastia murenee, kun hävisivät yhden pelin tähän yhteen kuukauteen liigassa. Mutta tota, joo, klassikilla on vähän vaikea vaihe, näin voi sanoa ainakin, että tuo Champions Cupin tappio ja tappio tuli tuossa aika putkeet, Kyllä se ei ollut semmoista stabiiliä suorittamista nyt, mitä, mitä ollaan sanottu siitä, että on kellokorttijoukkoja ja että Kyllä me niin tuo Ervi pelin se ekat 25 minuuttia, niin aivan karmeita pelkäsi sillä, että ei pelkästään se tappio, vaan pelasivat tosi huonosti. Tosi huonosti, sitten taas tuli se parannus ja nousivat siihen ihan, ihan viereen, mutta ei kuitenkaan, ei kuitenkaan voittoon asti. sanotaan näin, että nyt varmaan aika erilainen peli tuossa lou, lounasmatsi kello 12 perjantaina Classic Steelers, mutta, mutta tota, kyllähän tuo ervi, ervi, Erviltä oli hyvä suoritus ja klassikilta niin Huono peli. Dynastia ja mistä mä en uskalla vielä lähteä arvioimaan, mutta... Mutta, mutta. Tappio tuli joka tapauksessa. Erä
0: ja vastaan poissa Sami Juhansson, Janne Lamminen. Joo, ja siihen, siihen
1: saako sanoa vielä yhden jutun? No, ole hyvä, ehdottomasti. Vai en tiedä, onko sulla ihan, sama, <laughs> ihan sama asia, mutta unohdin sanoa se äsken. Mutta niin toi, että Lamminen ja Juhansson puuttu, niin osittain kertoo siitäkin, että viime kauteen verrattuna ehkä vähän kapeempi toi matsku. Okei, sieltä lähti Savonen pylsy lastikka tuli tilalle ja näin, mutta sitten taas tuossa kun pari avainpelaaja pelaaja putos, niin mun mielestä aika paljonkin vaikutti tuohon kokoonpanoon. Joo, kyllä se
0: vaikuttaa, että enemmän tai vähemmän mielestäni kolmaskenttä mennyt eteenpäin kausikaudelta, mutta silti, silti se klassikin voisiko sanoa ylivoimaisuus ja se, että joukkue on omassa stratosfäärissä ollut, niin kyllä se, se on pitkälti johtuu hyvästä maalivahdista ja kahdesta ensimmäisestä kentällisestä ja sitten jos vähän, tämä kertoo sen, että kuitenkin se kokoonpano on sitten sillä tavalla ohut. Ohuehko, toki se varmasti näyttää suhteellisen laajalta se kokoonpano, jos katselee sieltä jostain Steelersin näkövinkkelistä vaikka, mutta, mutta siis jos katsoo nyt eräviikinkiä vastaa kakkoskenttä, Albert Koskinen, Jussi Piha, Oskari Heikkilä, Konsta Tykkyläinen, Juha Kivilehto, vielä liikapelaajia, laatupelaajia, mutta sitten sit, ei, ei, kyllä tuommoinen joukko, jos toi kakkoskenttä on, on illasta toiseen, niin kyllä mun mielestä ihan, ihan eri tavalla horjutettava, horjutettava ryhmä, ryhmä, kun sitten sinne pudotetaan vaikka Ville Lastikkaa ja Mikko Leikkasta, niin muuttuu aika äkkiä toi, toi kakkoskenttäkin. Et, et kyllä se niin kuin otit hyvin kiinni, kaksi, kaksi huippupelaajaa lähti, Lastikka toki tuli, mutta Joo, oikeastaan niin kuin muutaman vuoden miettinyt, että aika ohuthan se on se, ihan se kärki, kärki sillä tavalla, että totta kai tähän sarjaan sarja riittävä, kun kenelläkään oikeastaan montaa, sitten kun tuo kakkoskenttäkin on tälläkin hetkellä koossa, niin monella on niin hyvää ykköstäkään, mutta mielenkiintoista nähdä Mimo Sinon Lammisen ja Juhanssonin vammaton ja oikeastaan Tästähän oikeastaan viime kauden puhuttiin paljon enemmän, että kestääkö nämä jätkät Joo. sitä rasitusta, kun on MM-kisat, Champions Cup, ja oikeastaan siellä ei ole niin kuin loukkaantumisia ollenkaan, ja niitä on ollut toki nytkin aika vähän, vähän, että kyllä siellä, täytyy sanoa, että klassikissa tehdään oikeita asioita aika paljon, paljon että nämä kaverit, ne on tosi kova kuormitus, todella paljon pelejä, silti nämä kestää, kestää niin kuin, ja heitä nyt tähän niin kuin vaikka vertaukseksi, nyt tietysti taas otsikoissa oli, että TPS Koskinen kausi paketissa, siellä pitäisi olla dosenttitason tekijä, tekijä pitämässä pelaajat pelikunnossa, niin TPS on aika paljon tässä pari viime vuoteen loukkaantumisia.
1: On ollut tälläkin kaudella kailiala. sitten oli tämä osastolta, joka tapauksessa nuori kaveri ei pois jossain vaiheessa, nyt unohtui nimi. Laaksonen. Joo, kyllä hänelläkin loukkaantumista. No, voiko suoraan sanoa, että se johtuu siitä, tämä on aina vähän, tai mistä se johtuu, mikäkin loukkaantuminen, mutta Niin tosiaan... yksittäiset loukkaantumiset, siihen ei voi ajatella,
0: että yksittäinen loukkaantuminen, sieltä, hmm. siellä voi olla, joskus tulee loukkaantuminen, tässä on kontaktia ja voi tastua lavan päälle, kaatuu laidan päälle, mutta sitten kun katsotaan vähän isompaa kuvaa, että huippujoukkojenhän pitää katsoa sellaista, että, että paljon niitä oloja on, on, ja vetää siitä niitä johtopäätöksiä, tehdä asialle jotain, ja tässä suhteessa
1: klassikki on onnistunut äärimmäisen hyvin. Joka tapauksessa klassikista se, että niin kuin hyvin, hyvin sanoitkin siinä ennakossa, että tuon jälkeen saattaa olla tämmöinen vähän vaikea vaihe, ja kyllähän se niin alku oli tosi huono, Et siinä näki, että semmoista ulospuhallusta siinä oli, oli siinä matsissa meni kyllä just, just sillä tavalla, että ervi, ervi osui oikeaan, ja käytti tilaisuutensa hyväksi niin sanotusti tässä vaiheessa. Tota, mutta mennään Mennään, klassikko on kumminkin aika varma runkosairan voittaa vaikka nyt, tai siis voisi sanoa, että varma. Ei, en usko, että niin paljon pystyy kompuroimaan enää, että, että tota, tota paikkaa menettäisiin, uskin kukaan sitä spekuloikaa enää tässä vaiheessa. Mutta tota, niin, sitten on nämä asiat 2-8 ja varsinkin 2-7, niin siellähän on aikamoinen meihem niin sanotusti. Siellä on.
0: Sanotaan näin, että eilen Veikkaus tv TV-lähetyksessäkin vähän spekuloitiin Tuomon Reposen kanssa näitä, että ketkä siellä sijoilla 2-3-4, ehkä nyt tietysti 2-3 sijoilla on, ja varmaan niin parhaat tuloksia saisko tai heittäisi kolikkoa ja vaan arpoiset kuitenkin tuossa on Noilersin seitsemän ottelua, joilla enää viisi, mutta joillain kuusi ottelu, niin siinä on vielä aika monta, monta tekijää otteluita ristiin, ja Sieltä voidaan, joku voi laskea varmoja pinnoja, että nämä Pelho, Toiv, on niitä pajatsoja, mutta haluaisin nostaa kuitenkin, että tässä loppukaudesta niin noinkin, noinkin kolme, kolme joukkoja, että voidaan nyt laskea vaikka tiikeritkin vielä siihen, vaikka omasta mielestä he alkaa aika lailla turvassa, niin noin on ja rottia, että ne pelaa kuitenkin he, tota elämästään tässä pääsarjassa, pääsarjassa, että ne ei nyt ei ihan niin kuin välttämättä niitä mukavimpia otteluita ja helpoimpia otteluita kuitenkaan ole tässä loppukaudessa, kun toiset, toiset haluaa sen pisteen, pisteen väkisi, sieltä raapit tai jopa kaksi pistettä tai koko potin, potin. ja tätä on mun aika paljon spekuloitu tätä sijat 2-3 ja nostettukin, että kuinka, et, et vältät sen klassikin välierissä. Ja Heikki Luukkonenkin otti eilen kiinni siihen ja hiukan allekirjoita itsekin sitä, että loppupeleissä siellä joukkueissa sisällä totta kai se tiedostetaan ja jokainen joukkue haluaa olla runkosarjassa mahdollisimman korkealla. Että kyllä joka peli lähdetään voittamaan mahdollisimman paljon sarjapisteitä. Jokainen joukkue haluaa olla ykkönen tässä tapauksessa ehkä kakkonen, koska ykköseksi ei ei enää oikein kerkiä, kerkiä, mutta ei siellä nyt hirveästi... Voi ajatuksia uhrata siihen, että milloin me kohdataan se klassikki. Klassikki, et enkä, enkä tarkoita sitä kliseistä lausetta, että ihan sama missä kaikki ne on voitettava. Mutta jos sä alat niinku miettiä tässä vaiheessa, missä vaiheessa kohtaat klassikki, oot toinen tai kolmas, niin tuo tulee kuitenkin ihan kohtalaisen hyviin ryhmiin jo puoliväljärissä vastaan, kun sarja on näin tasainen, niin Siinä pitää niin puolivälieristäkki ensinnäkin selvitä. Ja vielä selvitä siitä välieristäkin. Siellä tulee ihan varmasti kova joukkoja vastaan, vaikka
1: ei se olisi klassikki. Joo, eikä siis, eihän siitä ole kyse, että, että mitä joukkueet tavallaan tästä ajatteli siitä, vaan tähän on enemmän tämmöistä spekulaatiota. Kyllä, kyllä. Ja osittain tämä on mennyt sen takia, että tästä on tullut niin iso juttu, että kun tuo kärkisi ja on niin selvä, niin sitten on tämä, nämä, niin nämä muut siat, niin näistä pitää hakea jotain asetelmia ja jotain, mitä, eihän näistä kakkoskolmosista, niin onko näistä koskaan aikaisemmin puhuttu? Ei oikeastaan. tähän on ihan tämmöinen. Juttu, Klassikin mitä, vika. Niin, osittain taitaa olla sitä että kun klassikko ylivoimainen, niin sitä jännitystä haetaan jostain muualta sieltä saada että Ei varmaan joukkueelle, tämä ei ole mikään verinen taisto, että jes ollaan runkosarjan kolmonen, että hienointa ikinä, että vihdoinkin pronssia niin runkosarjasta, että, että nyt on, <t- <t- on viiri... Viirihallin viiri, viiri että jos päästään puolivärjestä jatkoon, niin tulee, ei tule klassikkiin vastaan väljärissä. ei se näin mene tietenkään, eihän siitä olekaan kyse, vaan tämä on enemmänkin just urheilu kuuluu, spekulaatioaiheet on vähissä, niin sitten joskus tehdään vähän pienemmästäkin tikusta asiaa. Se M- ehkä
0: multa tänne maapinnalle palautus enemmänkin.
1: Joo, sä oot ihan oikein siinä myös. Mut tota, ö, siinä ehkä sitten, että ketkä tähän niin kotietuun pääsee, pääsee kiinni tai saa kotiedun, niin näkisi, että aika, niin kuin sanoit sitä, että tuolla on noita alemman taso joukkueita, jo, jotka hakee, se on ihan totta, että tässä loppurunkosarjassa niin nuo pisteet on, on tosi tärkeää, tuonne, kun puhutaan nyt sijoista 11-14 esimerkiksi niille joukkoille, niin sitä kannattaisi ehkä, ehkä lähtisi katsoa sitten, että kuinka hyvin nämä ylemmän joukkueet on pystynyt pelaamaan ja eheästi matseja. Että kuinka paljon tasoa on heitellyt esimerkiksi pelien sisällä, sehän vaikuttaa sitten aika paljon tässä loppukaudesta. Ja se pitää vielä sanoa tästä häntä päästä, että tällä käydellä mun mielestä se on erottunut aika paljon, että ehkä sen takia sen takia on laskettu, että aika monessa näissä peleissä kuitenkin lähtee ennak- niin selkeänä ennakkosuosikkina tuo top 8-jengi, että et silläkin tällä kauden kululla on ollut vaikutusta näihin arvioihin. Mutta jos tuossa ajatellaan, niin sä et nyt nostan vielä siihen, mitä selkeitä joukkoita, neljän parhaan joukkoa, mutta mä... Mulla on itsellä omispaperissa, okei, okay, kuusi peli jäljellä, 3,2 sijaan, niin kyllä mä Tepsin aika vahvaksi nostaisin tuossa. Heillä on kuitenkin vaan yksi tappio viimeisestä kymmenestä pelistä. Ja todella kovaa niin kun, suorittamista ollut mun mielestä, ja nimenomaan ovat saaneet sen pelin kuntoon. Ja ei, tepsi ei oikein kompuroidu tässä viime aikoina. Itsellä oikeastaan
0: toi Nokia TPS on, on mulla se ottelu, missä oikeastaan ratko, ratkotaan tuo, kun tein pientä kalkulointia, ketkä tuolla sijoilla 2, 3, neljä on, ja silti laskin, että Nokia saa sen verran pisteitä, ja heillä on jo sen verran pisteitä, että he on Sarja Kakkonen mun papereissa. Ö, to, kolmantena Oilers,
1: neljäntenä Eräviikingit, ja sitten TPS. Niin kuin sanoit, tässä voisi heittää noppaa myös tästä, tästä osittain, että niin, näitä ottelut paljon, ja sitten osalla on vähän helpompi loppujelma kuin toisilla, Esimerkiksi Ervillä nyt voi katsoa sen, että heillä on kolme kovaa peliä nyt vielä. Tai anteeksi, kaksi ko- kohtuullisen kovaa peliä, jos ovat kolmosena kumminkin. India, se happea, no happea ei ollut niin hirveän vakuuttava tällä kaudella kumminkaan. Sitten on Steelers, OLS, LASP. OLS ja LASP voi olla niin, että niillä ei ole mitään merkitystä enää noilla kahdella viimeisellä pelillä. Tai noilla viimeisellä peleillä. Steelersillä on toki, mutta niin kuin, kyllä tuo Erville hyvä tilanne on sillain tämä loppuohjelma, jos ajattelee heidän sijoitustaan. Että et Ervinkin itsekin laskisin kyllä tuohon top että Luulisi, että saavat sen verran pisteitä pitävät paikkansa tuossa. Joo, itse laskin, että ne saa 11-12 pistettä loppukaudesta ja se riittää tuohon top neljä. No Oilersia, Oilersia puoltaa on se tietysti, että pelejä on vielä aika paljon jäljellä. Kyllä. Että, että seitsemän matsiin siinä on paljon pistettä jaos neljäntenä Oilersia. Kyllä voi sanoa Oilersistakin, että on aika vakuuttavaa menoa. Jos viimeiset kahdeksan peliä yksi tappio, tappio SPVtä vastaan, niin Toi Oilers SPV on heille tosi tärkeä peli, peli. Ja sitten tietenkin toi Espoon paikallispeli. Nythän siinä on isot panokset. Siinä on varmaan niin muutenkin aina isot panokset, mutta, mutta tota, helmikuun alus, niin tuossa. Ja sitten heilläkin tuo sit loppuhelma on, siellä on OIF. No okei, okay, siinä on Classic, on OIF, laspia ja Olssi. Et, et kyllä niin kuin, jos Oilers tuolla tasolla nyt suorittaa, mitä heiltä on nähty, niin kyllä nelikkoon menee, menee niin, kuin, niin kuin sanoit, mutta... Itse budjeto on heille 13-14 pistettä tuosta.
0: Tuosta loppurykäsystä kuitenkin.
1: Oilersi kohdalla just se, että, että jos pystyy, he, heillä on niinku se heittely pelien sisällä on iso, että siellä saattaa olla jollakin aihiot nousta ohi. Sitten on nähty tämmöisiä pelejä, että niinku, siis mun mielestä tärkeää että voittaa niitä pelejä kumminkin, missä tulee vähän vaikeuksia. Erviikin vastaan eilen 6-1 oli, okei okay, se oli vähän ratkannut jo, mutta sitten maalinpäähän KRP se eka erä, selkeä, sitten kumminkin kohtalaisen tiukka okei okay, se ei nyt ollut enää ensi tiukka siis sillain, mutta mutta sitä heittelyä kyllä on näkynyt, että et mutta kuitenkin voitot on ja pisteet pisteitä, että ei siinä mitään. Sitten taas se neljäs paikka, niin se on mun mielestä niinku vähän vaikeampi. No jos tuossa on KRP Oilers, jos mä sanoisin, että KRP, mäkin usko, että pystyy, tepsi KRP eräviikinkin, että olisi niinku mulla ne vahvimmat tässä ehkä, että Oilers joo, voi hyvinkin kyllä kiilata siihen, mutta kun on niin tiukkaa, niin en tiedä, onhan India silläkin SPV-la-mahaksi sinne vielä, että ei se niin kuin, ei ole kiveä hakattu kenenkään paikkaa vielä. Ja kuten todettiin alkuun, että se varmaan se kolikko tai noppa olisi
0: se paras, paras ja todennäköisi, todennäköisimmin osuisiko näitä kalkuloimalla, mutta tosiaan lasken, Tokiakin saman verran otteluita kuin tps öö, Otteluohjelma, suht kuitenkin samannäköinen. Tepsillä ehkä piiru helpompi. No en tiedä, siellä on, on Tepsilläkin vielä Classic, SPV ja sitten Nokia. Ja niin kuin sanoin, se Nokia on iso, iso peli. Nokialla itse asiassa SPV, Classic ja TPS. TPS, tosi samannäköiset ohjelmat tuossa ja on kuitenkin kolme pinnaa edellä Tepsia. Et tuossa varmasti joku paikka ratkeaa ihan maalierollakin silläkin tulee todennäköisesti näin. Tai kolme pisteen voiton. Niin se taitaa olla ensimmäinen. Joo. No tällä hetkellä esimerkiksi Nokia, Nokia ja näin TPS olisi, näin olisi, näin olisi näin. siinäkin tasoissa, että sit maaliero on kyllä Tepsille edu, edukkaampi, edukkaampi, mutta voi olla, että ei nämä joukkojat lähin lähimainkaan. lähimainkaan. Mutta Nokia TPS mun mielestä, mun paperissa, kun mä tänään, tänään noita, ja eilenkin itse asiassa kalkuloin vähän, niin on, on mun paperissa tosi iso oottelu, ja siinä ratkee, ratkee kumpi näistä on sitten sijoilla kaksi, viiva neljä, jopa kaksi ja kolme. Ja Indiansin SPVn ja Happen on laskenut tästä, tästä kelkasta ulos, ulos, että Indiansilla on enää viisi peliä jäljellä. Siinäkin on ihan haasteellisia, haasteellisia otteluja enemmän tai vähemmän kolme peliä. Kolme peliä. SPV-trendi on trendi ollut jollain, jossain mielessä laskevaa, eikä viimeiset kuusi peliä, itse viimeistä viimeisestä kahdeksasta pelistä neljä tappioa, neljä voittoa, vähän pelitavan muutosta, vähän, vähän hakemista, että mikä on se seuraava askel, millä oikeastaan niin kun lähdetään
1: sitten pudotu- pudotuspeleissä väätään niitä voittoja. Ja Indiasin kohdalta voi sanoa sen, että kaksi euroa pelimäärää käytännössä, että onko mahiksi ja kotietu, että siellä on Ervi, Oilers, paikallispelejä. Isot panokset niissä tätä ajatellen. Mutta
0: mielenkiintoista tulee kyllä olemaan sitten että Kyllä tuo sieltä 2 7, ja kin on, on niin tasaisia, että ei, ei se happeekaan nyt ihan semmoinen, että kyllä mä sanon, että sitäkin jokainen joukkuja harkitsee, että, 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 että happeekin on monena kautena osoittanut, että se on ehkä sellainen joukkue, tänä vuoden ihan usko siihen, mielestäni on se trendi ja millään tapaa näyttänyt sitä, mutta on, on edellisen kausin kuitenkin ollut sellainen ryhmä, että pystynyt pudotuspeleissä, Parhimilla saamaan sitten taas sellaiset spurtia, että voisi jopa 2008 sieltä tehdä vaikka mimmosen tempun, mutta kyllä sanoisin, että klassik varmaan tässä ja nyt, niin valinta osuisi happeeseen ja sitten lähdetään, lähdetään sieltä 2-7, niin se on, se on niin mielenkiintoista leikkiä.
1: Joo ja kun happea nyt näyttää jäävän kahdeksanneksi tuossa, niin on kyllä huono ja sijoitus tosi pitkään aikaa. He ovat olleet aika pitkälti tuommoinen niin top 5 joukkoa vähintään, että pitkän aikaa ennen tätä, mutta siellä on ollut kyllä nihkeä vaikea kausi osittain, että katsotaan miten tämä loppuruunkosarja menee, mutta todennäköisesti tuo ei tule vaihtuun mihinkään suuntaan tuo heidän, heidän sijoituksensa ja niin samaa mieltä SPVstä, että siellä on vähän mun mielestä ollut sekava kausi, ei ole, ei ole niin vahvaa kuin aikaisempina vuosina. Intiassa tosiaan pari seuraavaa peli ratka, ratkaisee aika paljon, mutta kyllä noin viisi joukkoja, mistä tässä, tai anteeksi neljä joukkuetta mistä tässä on puhuttu kolmen, kolmen kotierujoukkojen paikoille, niin on, on aika lailla tasasta, että vireet on aika samantyyppisiä ja tällä Ervillä nyt tuli kaksi aika pahaa, vaikka on klassik-voitto, saattaa auttaa heitä jo, aika paljonkin, koska se oli kuitenkin joukkuetta vastaan, jota moni ei voita, ja sitten kuitenkin niin tässä tuli krp ja Oilersiä vastaan tappiot, mikä ei sitä ottaisi välttämättä kovin hyvä juttu tässä.
0: Ervin päävainta Pek Loneen sanonkin, että ehkä sarjataulukon kannalta olisi parempi ollut voittaa, voittaa Nokia kuin klassikki, Klassikki, mutta ehkä se sitten jossain, jossain mielessä antaa jotain itseluottamusta, en tiedä, klassikin kaato, mutta sarjataulukon kannalta olisi itse asiassa ollut paljon parempi,
1: että voittaa Nokia ja häviää, häviää klassikille. No sitten onko Laspilla vielä, vielä saumaa nousta purtuspelillä? Tuossa on neljä pistettä, kuusi peli jäljellä happeella ja Laspilla on keskenäinen pelki vielä tuossa. Laspi on nyt pari peli voittanut, Kummin kymmenestä pelistä kuusi voittoa, ettei se nyt ihan niin surkea tuohon siellä yhdeksän. Tuota, Laspilla nyt sitten tuolla tuolta kellarista oifi, että sinänsä ihan kova, kova toi loppuohjelmakin kumminkin. Mutta uskotko, että siinä olisi mahdollisuuksia. Täytyy minä
0: muistaa, että siinä on, siinä on käytännössä sitten viisi pistettä, viisi pistettä eroa, että kuitenkin kaksi voittoa enemmän pitäisi kairata kuin happee. Happea ja tietysti heillä on keskenäinen peli, että se on iso peli. Kyllä. Mutta sekin, että Happe voittaa Oifin ja olsin niin, ja muista käkättimeen ja häviäisiin keskenäisen, niin se tarkoittaa vielä, että Laspin olisi noista viidestä muusta pelistä voitettava niin kaksi.
1: Ja siellä on kaikilla, niin kuin puhuttiin tässä jo, niin SPV, Indians, Oilers, Eräviikinkit, niin kaikki näitä tarvii voittoja. Että Kyllä. Ei tule niin helppoa tuolta ylhäältäkään. Että tässä on tämäkin puoli jotenkin näistä yläkerranjoukkoista, että näilläkin on kumminkin panosta vielä tässä loppukaudessa, jos ajatellaan sijoituksia. Kyllä. Ja varsinkin, jos niitä nyt, joo, edelleenkin erilleenkin joukkoja haluaa varmaan voittaa matseja, että nyt siitä Mutta tota, joo, no, Laspin ja Ja Lappen... Laspin
0: kuitenkin näitä pelejä top kahdeksan joukkueita vastaan, niin ö, tällä hetkellä pelannut yhdeksän ottelua, ja niistä kerännyt viisi pistettä. Eli 27 pistettä on ollut jaossa, viisi saanut kairattua tuolta Top 8-joukkuelta, Et ei, ei se nyt trendi ainakaan toistaiseksi ole. Toi, toi trendi ei riitä, että nyt pitäisi, vaikka on niin parantanut viimeiset kymmenen otteluun niin kuusi voittoa, neljä tappiota, mutta ehdottomasti nyt, pitää, nyt pitäisi niin pisteitä irrota sekä spvest Indian, peli on pakko voittaa, se on, se on niin ihan ehdoton tuossa, mutta on... Niin Kotiton ohjelman, niin
1: oikeastaan oifia lukuun ottamatta, niin kaikki aika pahoja pelejä. Tota, sitten tämä nilikko Tässä kun mitä enemmän pelataan, niin sitä parempihan tämä on tiikereillä, joka on kumminkin viiden pisteen päässä tuossa velhoista, velhoista joka lähtee karsiin tällä, tällä tietoa. Siis. Mutta siis no, tiikereillä mm, ensinnäkin on kova loppuohjelma ei siinä mitään. Steelers on sellainen peli, mikä heidän pitäisi hoitaa ja velhot velhot on niin tärkeitä peillä, mutta sitten on KRP, SPV, Indiasseja, Tepsiä. Kyllä niin kuin, no itse asiassa kyllä näillä kaikilla on niitä kovia vastuksia vielä tässä edessä, että ei sitä voi lähteä sinänsä vääntää, mutta, mutta kyllä Oifin tilanne on siinä mielessä haastava, että viisi peliä jäljellä, Las Balls, ne on ne tärkeimmät, niistä niin näin lähtökohtaisesti, mutta sitten on niin Oilers, Happe, KRP, Et, no varsinkin Oilers KRP, niin lähtökohtaisesti tosi hankali pelejä, vaikka voittivat kyllä KRP sillä syksyllä, mutta sitten nämä muut, niin jostain pitäisi kaivaa nyt pisteitä pisteitä tuosta sitten. Ovat vielä to- toki karsian paikalla. Joo,
0: positiivista ehkä Oifin kannalta, noin pelit on aika harvakseltaan, vaikka nyt viisi peliä tuleekin helmikuuhun, niin pelaavat ensimmäinen päivä, sitten pelaavat 15. <laughs> muuten muutenkin aika, aika lepposa tämä ottelu tähti. Toki pelas nyt tuplaviikonlopun. Mm. viime viikonloppuna, mutta mut peli ensimmäinen helmikuuta, 15 helmikuuta, kahden viikon tauko tulee siihen, ja sitten taas viikko sitten tulee happea aika nopeasti, mutta sitten taas melkein viikko siihen Nokia-peliin, että ja kyllä, no, siellä on tietynlainen osaaminen siihen sitten, että miten asennoitun näihin pele- peleihin, mutta mut tulee sillä tavalla haastavaa, että on Velhoilla ja on keskinäinen. Se on vähän niin hyvä ja huono asia. Hyvä ja huono asia, mutta kyllä todennäköisesti niinku tai pakkohan siitä, on, kun Velho ja Steelers keskenään pelaa, niin kyllä joku jotenkin, saa pisteitä, joku siis. saa pisteitä ja jonkun verran ja ehkä molemmatkin, mutta, mutta se, on, se, on, se, on, se on tietysti iso peli tuo Velho Steelers 25. helmikuuta, niin on, on, kyllä, on kyllä todennäköisesti ja aika, aika isolla varmuudella niin Iso, iso ottelu.
1: Joo, kun mietitään tätä, että jos nyt jompikumpi kolme pistettä ottaa, niin se on aika iso etu tuossa al- alakerrassa, juuri kun se ensimmäisen merkitsee. Joo, ja 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 siis, että tätäkin on vaikea spekuloida, että, että
0: tuolla, tuolla niin kuin yksi piste, että jos ajatellaan tuonne, mennään tuonne sijoille 2-4, niin me puhuttiin äskeen, että ehkä Nokia kerää 12 pistettä tai Oiles kerää 14 pistettä. Täällä ratkaisut on niin kuin... Viisi pistettä on jo ihan niinku iso, iso potti. Kyllä. Valtava potti. Et puhutaan niin kahdesta, kolmesta pisteestä, mitä pitää kerää, että et siellä 14 oleva joukko. Ja mikä nyt on näille joukkoille kaikille se tietysti se ensisijainen
1: tavoite, että ei se viemäri viedä niin ensimmäisenä heti runkosarjan jälkeen. Tuossa on niinku velhoilla ja Steelersilla on toki kokemusta tästä putoamistaistelusta vähän enemmän kuin Oiffilla sinänsä, mutta Oifila sitten taas toisaalta, heillä on ollut semmoista venymiskykyä kyllä monessa pelissä. Monessa pelissä heillä on vähän vaikeampi toi loppujen, mutta toisaalta miettii Olssia, niin Ols on kyllä ollut niin surkea viime aikoina, että senkin voi laskea noihin kellarijoukkoihin niin suoritusten perusteella tällä hetkellä, että pisin tappioputki taitaa olla ja pisteitä ei ole tullut pitkään aikaa. on tietenkin semmoinen, minkä voisivat, voisivat noista kaataa kaata jos mietti.
0: Kyllä, ja siinä ei kyllä kotiottelukaan paljon, paljon Olsia auta, nimittäin Olsin Osi viimeinen kotivoitto on, tänään on 22. tammikuuta, se on 20. lokakuuta, kun, kun joukkoja viimeksi voittanut kotonaan. Kolme kuukautta on siellä Lapissa ollut Kaamoset. Saa nähdä, nouseeko aurinko koko enää tällä kaudella ollenkaan Oulussa.
1: Velhot otti tosi tärkeä voiton tuosta ja vielä aika selkein lukemi, lukemin tota, niin, mm, Oiffia vastaan. 10, Se oli kolme, sitä kumminkin uumoltiin tositasaseksi peliksi, mutta Velho näytti sen, että millä he ovat viime vuodet säilyneet liikassa, että voittanut näitä tärkeitä matseja justi, että kaksi voittoa Oiffista, voittanut Steelersiin, että näissä keskinäisissä peleissä, niin siellä on kolme voittoa, yhteensä yksi, yksi on rankuista ja kaksi Oiffia vastaan, tosi niin kuin tärkeistä matseista. Tigerit on vähän sellainen, Tigerit tuskin, Tuo karsintapaikkakin näyttää aika epätodennäköiseltä, että joutuvat karsimaan. Siinä pitäisi kuitenkin viisi pistettä tai kuusi pistettä tulla. Kyllä, maaliero heillä. Ainakin sanotaan, että 13 maaliikin on yllätään
0: paljon, paljon niinku etua. Voisi sanoa, että sieltä joutuu velhot ja oifin repii seitsemän pinnaa. Ja siinä ajassa tiikerit ei saisi niinku yhtään pinnaa, niin se on, se on liikaa. Ainakin kuusi pinnaa,
1: kaksi voittoa pitäisi saada, että ei riitä edes. Kuuspinnan nimenomaan Steelersille 7. Joo, ja Tigerillakin kumminkin ohjelma sillä, että kohtaavat aika pian tässä Steelersiä ja, ja sitten velhot. Eli ei, ei jää niin noihin viimeisiin kierroksiin, missä voi olla, että heillä ei ole mitään panosta enää. Eli silloin se saattaisi olla, että vähän löysi ranteenkin, saattaisi lähtee peleihin, jos, jos ei pelaa enää mistään sijoituksesta sinänsä, mutta mutta nyt kun tilanne on toi, että tarvii ehdottomasti myös tiikerit voittoa noista tai pisteitä, niin, niin kyllä varmasti tulee hyviä, hyviä vääntöjä noista tiikerit, Steelers ja velho tiikerit matseista. Niin jos tästä nyt pitäisi arpoa, että tässäkin nyt puhutaan melkein arpomisesta, että miten tämä loppuohon menee. Paljon vaikuttaa on keskinäiset pelit, mutta niin kun mun arvion mukaan, niin kyllä oifilla vaikein paikka tässä on. Ja sen takia toki stealers, sillä, stealers on viimeisenä. Steelers tarvii pisteitä, mutta joitakin näin, että saattaisivat tuosta... Velho pelistä, pelistä jonkun piste ottaakin.
0: Taisi ennen kautta, kautta laittaa, ennen muista enää, taisi laittaa velhot tippumaan. Joo, taisi olla Taisi olla ainoa pääkaloraadista, joka ei laittanut oifia sinne viimeiseksi ja velhot ei kyllä ole viimeinen, et, et, mutta emmekö tuosta oifista luovu luo, luo, että et, tällä hetkellä laittaisi edelleen, että on
1: Steelersin, Steelersin putoajaksi. Tiukka, tiukka vääntö siitä tulee, että kumpi se on, että en mä nyt kirkoskuuluttaa, että se tosiaan se oiffi on, että ovat osoittaneet kumminkin sen, että venymiskykyä löytyy. Ja mielestäni monia Tuolla pelataan odot- isoja, isoja otteluja. Mo- monia odotusarvoja vastaan, niin pelanneet paremmin kumminkin pisteiden valossa, kun moni odotti ehkä joukkuelta, joukkuelta ennen kauden alkua. Ja ei sillä niin kuin ei voi liikaa haukkua kumminkaan oiffia. Sieltä on noussut nuoria pelaajia liikatasolle pelannut hyvä kauden kaudeja tällä, että vaikka joukkueesta vähän semmoista kuva että vanhoja Divari-Jyriä lähtee liikatasolla, niin kyllä siellä on nyt niin nuoren polvene pelaajia noussut ja preikannut liikatasolla, ja sillä niin positiivinen kausi monella mittalla, mutta vaikka tietenkään niin sarjataulukkoa ei sitä kerro, että, että olisi erityisen hyvin mennyt, mutta kumminkin. Siinä vähän liikakatsausta. muutama
0: kierros, helmikuun lopussa ollaan vähän viisaampia viimeinen kierros, muistaakseni Oliko helmikuun viimeinen päivä? Joo, karkauspäivänä, karkauspäivänä taisi olla jo viimeinen. Karkauspäivänä ja täällä jo kerran manattiinkin sitä, että liikaahan ei pelata, siis viimeinen kierros ei ole täysi kierros, mikä on, on jossain mielessä erikoista ja ainakin itselläni sotii ehkä vähän sellaista paloilun. Paloilu niin en tiedä mikä oikea sana, onko etiikka vai moraali vai mikä se on, mutta tosiaan eräviikin pelataan muutamaa päivän aikaisemmin ja sitten loput kuusi jou, tai kuusi ottelua. Kuusi ottelua sitten tosiaan karkauspäivänä. Näin se nyt vaan on. On ja näillä mennään. Mutta kolmatta tai erää kohti. Kallo Kääst. ikuisesti nuori. Niin kuin Salipändikin. Kolmas erä ja kasataan jälleen tänne servuudi metsää koko brändityyryhmä ja Aina kun brändityöryhmä, niin mennään vähän niinku vanhojen muisteluun. Ehkä taas sellainen Jari Salipädin museon tukema osuus tässä, tässä meidän ohjelmassa. Mutta oliko näin, että tänään keskiviikkona pääkallon sivuillekin ilmestyy, ilmestyy juttu siitä, että IFFL saa ehdottaa sääntömuutoksia. Ja itsekin on viitannut sen linkin ainakin pariin otteeseen. Eli sinne saa. Kysely on ihan suomeksi. Ihmiset Salipädin liitto tekee sen ensin se kysely ja sitten sit ne ohjataan IFFL ja sinne saa tosiaan mennä heittämään fiksuja, fiksuja ideoita, mihin tätä lajia pitäisi viedä. Mutta mennään ehkä sellaisiin, kun otettiin Re, Reijokin tähän mukaan, Reijo Tiainen muistelemaan, niin mitä legendaarisia sääntöjä teille, niitäkin on kuitenkin tähän lajiin mahtunut, niin tulee mieleen.
1: Meillä olisi tässä hyvä, yksi hyvä keissi tähän alkuun heti. tämmöinen isompi keissi, mitä muisteltiin tuossa ja varsinkin löydän muisteli, muisteli senkin kautta, että oli itse vähän välillisesti mukana tässä jutussa. Tämä ainakin oli kommentoimassa, ja, kommentoimassa asiaa ja <köhö> mukana, kun toi niin kuin sanoit, niin entisaikojen Robin Hood, 2006 vuoden Robin Hood, Jussi Ojala, oli tehnyt tämmöisen adressin. Ja, ennen kuin siirtyi Nottingham Sheriffin leipi. Kyllä ja tota... Tämä on tämmöinen kuin Salibandin liikan sääntö ja tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu, eli 2006 kauden alussa otettiin tämmöinen sääntö, että, sääntö esiin, että nämä ei eivät niin vai, äh, vaihdu pelin sisällä, että samassa vaihtoaitoisi koko matsi, matsi ja tämä aiheutti kaikenlaista, kaikenlaista tota, niin hämminkiä, ja Jussi oli sit kerännyt adressin tähän, mutta mitä löydän itse muista tästä jutusta, täällä on sun kommenttejakin tässä vanhassa avokatsamon jutussa. Kyllä on, on näköjään allekirjoittanut. Muistan muistanut on että on allekirjoittanut,
0: allekirjoittanut, mutta... Netti ei unohda. Netti ei unohda, unohda onneksi, ja... No itse kommentoin oikeastaan si, sillä tavalla, että, että yksi kolmasosa pelistä on hyvin erilainen, jos se vaihtopenki on siellä, siellä vastustajan päädyssä, ja en tiedä, se ei kyllä tähän, tähän lajiin mun mielestä sopinut sillä ja... Ei, ei sovi edelleenkään ja tietysti tuommoinen sääntöuudistus, mikä on ja tulee ja häipyy hyvin nopeasti, niin ei se, ei se kovin monen muunkaan mielestä tämä on kovin, kovin fiksu, fiksu sääntöuudistus ollut, mutta toi oli kyllä hyvä, hyvä muisto, muisto sulta, <lacht> pastori, että tosiaan ex Robin Hood, Jussi Ojala, todellakin tehnyt tämmöisen adressi, adressin oikein salipäin liikalle tai salipänni liitolle, että nyt tämä sääntö, sääntö pitää poistaa, ja niinhän se poistukin.
1: Miten luulette, olisiko nyt nykyaikana, niin kun on jotain sääntöjä, mistä selvästi on niin kuin eri puraa, ja täällä, että okei, nyt kysytään ihan julkisesti tuolla, että kaikki voi ottaa kantaa näin, mutta olisiko tämmöinen adressijuttu, niin näkisittekö jostain aiheesta, että semmoista olisi mahdollista tehdä, tai että joku tekisi jostain aiheesta?
0: Niin, ihan kun muistelisin, jossain vaiheessa olisi ollut ainakin siitä pallosta, pelipallon väristä, tässä joina, joina, joina vuosina, vuosina, niin jonkunnäköistä. Ei siinä nyt ihan adressiksi asti mennyt, mutta kyllä siinä joku sosiaalisen median voimata vähän ylläsi. Ja oli tietysti... Pistelasku esimerkiksi pari vuotta sitten oli semmoinen, mikä aiheutti paljon vastustusta. Pistelasku. Sitten oli tämä Creepy gate myöskin. Näin nopeasti tulee mieleen, niin kyllä sekin oli aika, aika hyvin... Ja tietysti nämä, nämä nyt ei ole mennyt missään, no, tai on mennyt itse asiassa läpi tämä
1: aika. Kolme kertaa 15 minuuttia Suomen kapissa, Suomen kapissa ja... Taas, kuivu kokoon, taas se oli iso vastustus. mutta se ei ollut kyllä pelkästään Suomessa, että sehän Ruotsissaan siitä nousi iso, iso meteli just silloin, silloin, silloin tähän liittyy viime kesänä, itse asiassa siitä kovin kauan aikaa ole. Tota, sitten pistelasku, se oli ihan Suomen omia juttuja taas, että se ei ollut taas, se, se, se ei taas IFF Falaariin, että kyllä näitä on monenlaisia, mutta... Mutta jos otetaan vähän isompi haavia ja mennään vähän kauemmas taaksepäin, niin on nyt kaikenlaisia sääntöjä ollut, sääntömuutoksia ja hyviä ja huonoja. Ja mitä teille tulee mieleen? Reksalkin pitkä ura ja pitkä ajan takaa
2: muistaa varmaan kaikenlaisista säännöistä. Siis legendaarisin tuli näille joukkueille, missä itsekin alussa pelasikin oli kaksi vaihtomiestä, että kun sai Vaparissa mennä sitten tota, niin sinne maaliviivalle, niin yksi tämmöinen turnaus pelattiin semmoiset pleikkarit nimi, mistä tota, niin tähkäkin sitten lähti, niin tota, tosiaan meillä oli, olisiko ollut yksi vaihtomies siinä sunnuntaipäivänä, niin maa ylpeyttä vastaan pelattiin, niin koko eka erä oltiin siellä maaliviivalla. <lopulva> Ja se oli nolla, vielä. <laughs> Eli maalivahdin aluetta ei ollut? Ei, ei ollut sellaista. Ja sitten toka-serassina saa jostain vaparista, kuin yksi väisty siinä sitten saa maaliin. Ja miettii, niin kuin veskari lämmitellään, samalla ne kaarsii, ja jätkät lämi vuorotella ja pikkusen mansikkaa tulee sinne tänne, mutta neljä, yksi hävittiin lopulta se, mutta teetkö? Siis toi on ollut aito bussi. Toi on, toi on jälleen
0: on. kerran, kun on puhuttu, että Rex on ollut kaikessa ensimmäisenä mukana, niin hän on myös istunut, kaikki aika ensimmäisessä salibändin bussissa, bussissa,
1: mikä on kentälle ajettu. Joo, ja murinhot ja muut ottanut siitä malleja iso, isossa maailmassa. Että ei, ole, ei ulotu pelkästään salibändiin nämä innovaatiot kyllä. Että se,
2: tota... Toi, on jo 90-luvun puolessa välissä suurin perinteisiin, jos halutaan vuosilukuun taas miettiä.
1: Joo. Sitten tietenkin iso juttu aikana oli tämä maalivahdelle syöttäminen. Kyllä. Myörellä on siitä kokemuksia, niin minkä, minkälaista se oli Veskarin kantilta? Siinäkin oli kaksi vaihetta.
0: Ennen saa antaa niin vaikka, vaikka niin sata kertaa siinä leipoa pelaajan kanssa syötellä, syötellä. mutta sitten jossain vaiheessa siihen tuli muutos, että pallon on käytävä puolenkentän siellä hyökkäyspuoliskolla, ja sitten se on palautettava, ja sitten saa taas nostaa maalivahdille, maalivahdille. ja tämä sääntö, mä muistan, kun mä menin Ruotsiin pelaamaan, eli mä oon mennyt, pitäisi muistaa milloin on mennyt, mutta 04 05. Niin se kausi pelattiin ainakin Suomessa vielä, että sai nostaa maalivahdin, mutta Ruotsissa se oli jo poistunut. Eli tässäkin tämä ei mene ihan ihan aina yksi yhteen, että että missä tämä päätös oli tehty IFFS vai. Mutta ainakin Ruotsissa pelattiin silloin eri säännöillä, eli siellä ei saanut enää maalivahdille nostaa ollenkaan. Kyllä siitäkin ajasta erilaisiin muistoihin muista hyvin joku Jospaa vastaan pelattiin siellä. Mikä olikaan jumppas junpasali siellä puolapuiden keskellä pikkuparketilla ja jospa tunnetusti tuli kotiottelussa lankusta asti kiinni, siellä oltiin jetset hikinauhoissa, pojat tuli, pojat anto painetta ja siinä sitten joku IFK-puolustajat niin oli tottuneet, että hakko kun paine tulee niin annetaan maalivahdille, niin tuntui, että siellä, siellä ottelus heitti niin sitä gramman painosta palloa niin toista sataa kertaa ja pelin jälkeen sitten jää pussiin ja Tietysti siinä oli, muista aikanaan pysty tietynlaisia kuvioitakin tekemään, että SPS Porin aikoihin, puhuttiin Akuankasta, puolusta puolustaja heitti siitä vaihtoaition tai lanku vierestä maalivahdille, hyppäs vaihtoaitio ja sitten sit sieltä vaihtoaiton toisesta päästä hyppäs pelaaja aski ja sitten pystyi sit maalivahti, maalivahti heittämään sillä ja pelattiin oikeastaan niin tällaisella seinällä, seinällä hyökkää ja pihalle. Mutta kyllä sitten laji... Laji vaan kehitty sen verran, että ihan, ihan ilmiselvää, yhtä hullulta, kun se näyttää nykyään, kun katsot vanhoja jalkapallopelejä, kun palautetaan maalivahdille monta kertaa ja se ottaa joka kerta sen syliin, niin kyllä se olisi aika puuduttava elementti sillä tavalla, että nykyäänkin nosteltaisiin pelaajat entistä taitavampia, niin sitä palloa välillä, välillä muutenkin vaikea saada pois, niin olisi, olisi aika hankala esimerkiksi karvauspeliä, karvauspeliä saada minkään joukkoja toimimaan, jos vielä saat niinku
1: maalivahtia käyttää siinä. Joo, Ehdottomasti on... hyvä, hyvä sääntöuudistus. Joo, tuo on mielenkiintoinen sääntö. Itse asiassa mulla on hyvin vähän kokemuksia tosta. Mä en pelata vain yhden kauden tuolla vanhalla säännöllä, sen verran vanhalla jalalla aloit itse pelaamaan. Et ei ole niinku kokemuksia sillä tavalla, mutta mitä kuuluu ja nähnyt noita pelejä, niin kyllä se näyttää aika hassulta nyt, 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 nyt kun sitä
2: näkee jossain. Tota... Jos, jos löydätte esimerkiksi Cluben 96-matskua, niin siellä Marko Sompa Krosteni Janin kanssa veivaa siinä niin kuin semmoista edestakaisesta edestakaisesta. Tuleeko Ruotsalainen, tulee Veskarille takaisin. Sama kuin Futixessa sitä veivaa, että annetaan pelaajalle edestakaisesta. Mutta sieltä, jos löydätte klippeja jostain, sieltä näkee.
1: Joo, taisi vähän muuttaa laji-evoluutiotakin. Tietynlainen pelaajatyyppi ehkä vähän tästä
2: tippu pois sitten.
0: Joo, kyllä. Pakeille tuli yhtäkkiä, piti vähän edes käsiä, käsiä löytyä jostain.
2: Toinen tietysti iso. Mutta, tähän on sano, muuten että sano tuossa vaiheessa, kun näitä muutok tietty, niin sitten alkoi tietty hyökkäiputoille mutta pakiksi. Muun mielestä Petri Huttunen, jos joku muistaa legendaarisen pelaajan, pelasi alkuun eka hyökkäin, tuli ihan maailmanluokka pakki sitten, et, koska oli kättä ja jalka ynnä muuta ja vähän pelisilmääkin, että pystyy avaamaan peli muutenkin kuin Veskari käsiä kautta.
0: Juuri, juuri näin, Veskari käsiä kautta avaaminen vähän niin kuin ve- lätkässä avaisit pleksin kautta, niin, niin. pleksin kautta, mutta toinen, toinen, mikä tietysti on ollut valtavan iso ja muuttanut, on tietysti tehokas peliaika. Kyllä. Tehokas peliaika, että mekin on pelattu kuitenkin sitä pääsarjaa Salibändin liikaa, että se viimeinen kolme minuuttia on se tehokas ja Tällä jälkikäteen niin se tuntui ihan niin kuin että pelit oli, no tietysti nyky IFFL:lle luulisi sopivat, tiedetään suuri, aika tarkkaan paljon pelia, aika, peli kestää ja saadaan TV-tuotekin kuntoon, kun tiedetään, että ei pelit veny, mutta siltäkin ajalta huikeita muista, joskus tietysti esimerkiksi alivoimalla, kun kello kävi, koko ajan jäähy kävi myöskin ja mä muistan niin joku Pasi Passopeltola oli aivan velho näissä. Et ensi kaivetta, tässä oli tämmöistä tietynlaista oveluutta, mitä jollain tapaa niin kaihollakin muistelee, että sitä pallohan kaivettiin kaukalon takaa, sitä ei meinannut löytyä millään sieltä pressuista tai penkialta että sitä etittiin hirveän kauan sieltä. Sitten joku Pasi antoi, kysyviä tuomarilta pari kertaa, että onko se tästä, ai, ai tästä vai ja sitten ehkä antoi pari metriä väärästä paikasta. Ai ei ollutkaan, ja pallo palauteta Äkkiä se semmoinen... Peltolla tapanen, niin kenellä, kenellä oveluutta tämä tarinaa lähtee, niin se äkkiä siinä pelkillä
2: jutusteluilla, niin siinä meni minuutti, minuutti ylivoimasta. No, mutta noin, oli just noita, mitä piti käyttää sitten, kun sanotaan, että onneksi tuomareidenkin taso on varmaan parantunut niin kuin tähän päivään mennessä, niin siellä oli kaiken näköistä ja niin ei nyt niin vaikea ollut vedättää just. Että. Siinäkin oli jonkun näköinen välivaihe, voisiko sanoa. Mä muistan, että
0: jos, jos alivoima nyt, Pisti sisällöä, niin se oli kolme sekuntia, ja sitten se meni yli, ja lähti vaihtoon, niin Tuomarit jossain tilanteessa saattoi sen pelin, pelin niinku katkaista, että heillä oli oikeus katkaista se peli, että et meni selkeästi tämmöiseksi niinku kellon hyödyntämiseksi. Siinä oli vähän tämmöistä nykyään jenkifutis meininki että siellähän on aika tärkeää, että miten osaat käyttää, käyttää pelikelloa, niin salipäin, niin se oli
1: tämäkin vaihe. Joo, no isoja sääntöjä, merkittäviä, niinku mitä ei välttämättä tuo ajatelleeksi enää, niin totta kai tämän muistaa niin legendaarisena esimerkiksi tuon maailuvallisessa syöttämisen monikin, mutta sitten se, minkä, mitä se oli reaali, reaali pelissä, niin sehän oli ihan mielenkiintoista.
2: Ja oli toi kellon muuttaminen sitten niin tähän päivään, niin oli se mun mielestä jo askel semmoista niin uskottavan pala. Kyllä,
0: kyllä siinä kaikissa muissa kello pysähtyi, niin toi oli enemmän sitten semmoinen kouluvuoro, niin, koulun liikuntavuoro, että
1: että tämä nyt on saatava tähän aikaan päättymään. Sitten jos puhutaan vähän pienemmistä säännöllistä, no pienemmistä ja pienemmistä, mutta kyllä niin merkittävästi viime vuosina on tullut hyviäkin, vaikka nostettu näitä just näitä krippejä ja muita, niin kyllä semmoisia järkeviäkin juttuja on nostettu mun mielestä tässä esille. Eli jalkasyötön tota niin, hyväksyminen, se on mun mielestä, se oli tosi hyvä edistää peliä ja Jalalla siellä jalalla pystyy hirveästi mitään tuhoja tekemään pallon kanssa kumminkaan. että ne, jotka osaa fiksusti käyttää, niin voi hyödyntää sitä, mutta niin se, se on mun mielestä niin hyvä elementti. Sitten tämä päällä pelaaminen, sitäkin mä vähän ihmettelin aina, että miksi miksi olisi sitten niin boxia suoraan, niin nykyään se vapari riittää mun mielestä ihan hyvin, jos ei siinä nyt mitään muuta sellaista. Joo, näin tietenkään peli, näin muuta peliä, niin ei,
0: ei, otettiin ei, sujuvoittaa taas, vähän. Sujuvoittaa juuri tämmöiset niinku turhat et ne on vähän sen rippeitä joltain ajalta, niin jätetään ne pois, että et sitten pelissä tulee vaan niinku jouhevampaa ja niitä vielyksiä tulee, tulee vähemmän, vähemmän että et ehkä tuossa kun mennään vähän noihin tuleviin sääntöihin, niin varmasti tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa ainakin säännöt on hyvin niinku tämän, tämän tyyppisiä, että sieltä karsitaan niitä vähän niinku vanhoja jäänteitä, toi on jo turha, toi ei muuta peliä, otetaan se pois. Enemminkin en, en, on sellainen Käyttäisi ehkä sanaa hidastetta, tai se on kuin turha vihellys
1: tulee tuommoisesta asiasta. Ja sitten tietenkin iso juttu, mistä on ollut paljon puhetta viime vuosina, niin säännön muuttaminen. Tämä jakaa kyllä mielipiteitä edelleenkin, että, että saa, no tässä on se, että jommankumman pitää liikkua pallon tai miehen, miehen tai vetäjän, mikä nu onkaan sitten sukupuoli. Joka tapauksessa, niin tota, no joidenkin mielestä tämä oli hyvä muutos. Itse On nyt ihan mitenkään ihan suunnattoman isoja muutoksia nähnyt näissä rankkareissa, että okei, on siellä ehkä viritelmiä, yrityksiä, vähän erilaisia, mutta ei niitä maaleja nyt niin kuin mitenkään suunnattoman paljon tule, että ei sinne nyt semmoista ole käynyt ehkä, mitä pelättiin jossain vaiheessa, että nyt ei on mitään mahdollisuutta ja, ja näin edespäin, että tähän lähti sitä case kippilästä silloin aikana ja mun mielestä ihan ok muutos, mutta ei, ei, ei nyt loppupeleissä ollut niin iso, iso muutos. Niin
0: ei ehkä kuitenkaan niin kuin, ehkä mun käsityksen mukaan haettiin ratkaisu, että että se niinku tuo, tuomitseminen niin oli si- helpompaa, mutta loppupeleissä, niin en tiedä, mentikö siinä ihan hirveästi paljon eteenpäin. Et Tuntuu, että melkein yhtä, yhtä vaikea taso edelleen Aika. nähdä, että pysähtyykö pallo pelaa niinku ehkä, ehkä jonkun verran, mutta siis se oli enemmänkin, se sääntö, sääntö tuli tota
2: kautta kyllä,
1: siis. Kyllä, siinä se liittyy tähän kippilään.
2: Niin, ehkä se suosi sitten enemmän sellaisia veivaajia, että ketkä, ketkä pystyvät se veivaa sitten Silleen, että veskarille ei ole mitään saumaa. Ei niitä montaa mun lisäksi
1: <tum> Niin, ja kyllähän niin kuin
2: aikaisemminkin ne, jotka osaa sen homman, niin on pystynyt sen tekemään. On, no, ja sitten en tiedä, kuinka moni oikeasti muuttaa oma rankkarityyliä sen takia, että joku sääntö on tämmöinen. Mutta mut tosiaan vai se helpottaa.
1: Veivaiin se liittyy, niin eikö maailan käyryyskin muuttunut niin jossain vaiheessa?
2: Se? Kolme senttiä se oli aikoinaan silloin se mitta. Onko se edelleen sama, Voi en, olla en tiedä, mikä se nykyään.
0: Joo, vaikea sanoa Ainakaan niin kuin, en kyllä muista, siis saa mennä sinne ihan 90-luvun loppuun, että et on, on kuullut tai nähnyt, että lapa on mitattu, että et, se, se on siis jotain käyristyksiä, että veikkaa, että nykytuomaritkaisivat vähän oon moillaiset, löytyykö niitä mittanauhaa mukana, että sieltä pitäisi alkaa jotain lavan käyryttä katsoa, että kammo käyrät on ensinnäkin poistunutkin, että ei, ei se ei vaan ole nykypäivää sellainen, että sulla olisi hirveä, Hirveä boomerangi siinä.
2: Joo, mailat on kehittynyt myös sen verran, ettei sitä lapaa tarvitse. Siinä on, siinä on hyvä se kiertojäykys kysynnä muuta, mitä mm. siinä nyt haettiin. Varsinkin nämä vanhat lätkäpelaajat, kun käystä lapaa, silleen, niin kuin sitä peiliin niin sanotusti. Et se helposti sitten, onko paat sen siihen, vaikka se näytä hirveä käyrältä, mutta kun sä paat sen mittaustilanteeseen, Kyllä. niin se voi olla joku 50 senttiä siitä läydestä. Mutta tosiaan, niin kuin, ei niin kun tarvitse tehdä oikeastaan yhtään mitään. Sä voit ottaa pakas suoraan näitä huippu että mailaa pelaa sillä, että... Sitten nyt kun ollaan tässä
1: asian päällä niin sanotusti ja brändityöryhmähän on muutenkin ideoinut asioita vakavasti ja ei vakavasti ja nyt, nyt sitten on kumminkin ehkä aika niin nostaa sellaisia sääntöjä, mitä, mitä haluaisitte vielä muuttaa tässä vaiheessa. No mulla on ihan selkeä,
0: selkeä tätä agendaa jo jonkun aikaa, jonkun aikaa tuolla vaadonnut, niin vaihtopenkillä pitää istua siis mä en ole vieläkään tarkistanut tätä, mutta useamman otteeseen, niin käsipallossa tämmöinen sääntö on, että ilmeisesti vain, en nyt muista, muista, mutta olisiko näin, että siinä saa valmentaja, valmentaja seisoo siinä, ja kyllä mä niin kuin aika monet TV-ottelut, niin että et sanotaan näin, että IFFkin on, siellä monessa, monissa pöytäkirjoissa voi lukea, että miten ajatellaan tätä lajia, että tässä tulee niin kuin TV, TV-laji, parempi katsoa tv niin kyllä se on monessa kun näet, pelataan toistaiseksi tämmöisissä pelipaikoissa, missä on turva pienet, eli se vaihtopenki on aika lähellä siinä kaukalon laitaa. siinä se koko jengi seisoo. Vielä mä jotenkin hyväksyn, että siitä vaihtoa tulevat pelaajat. Siinä on, siinä on niin kuin jonkunnäköinen viive, että sä saat se- seistä tietenkin, että kun sä odotat sitä pelaajaa, joka tulee sut päästää sinne kentälle. Mut Tuossa kun katson ne Champions Cup-iikin, niin siellä seisoo niin kaikki mehupojat ja kolmospaalivahdit ja huoltajat ja kaikkia. Tietynlaisissa halleissa niin se on melkein yksi kolmasosa. Pahlo menee sinne kulmaan, niin se on niin yksi kolmasosa siitä kentästä. On, niin sä näet pelkästään niitä vaihtopelaajia selkiä. Että, tiedän varmaan, että joidenkin mielestä tuntuu tosi, tosi niin kuin, äh, kummalliselta, mutta siis, on, on mun mielestä niin erikoista. Harvas laissa törmät siihen. Että sä et pysty näkemään kentällä olevaa pelivälinettä, etkä niitä kentällä olevia pelaajia, pelaajia koska siinä on vaihtopelaajat
2: edessä. Niin mä en edes tajua, minkä takia joku pelaaja vaihdossa seisoo. Miksei niin. se voi vetää sitä mehua ja istua, että matsiin. Mä en niinku itse että... Ja tietysti niin on, on tähänkin
0: kommentoinut, että tähän riittäisi oikeastaan KV-peleissä pääsarjaotteluissa. Otteluissa mitä nyt kuvataan, että mun mielestä tätä ei tarvitse välttämättä viedä edes mihinkään alasarjoihin kauhean aktiivisesti, että ei siellä taas joku yliinnokas, mitä on nähty jossain seniorisarjoissakin, että jotain aloitussääntöä on niinku kaivettu, niin sitten sit jokainen aloitus niinku siihen menee niinku minuutti, puolitoisko sitä niitä lapoja aletaan niinku hinkkaa siihen oikeaan asentoon. Sitä kauhea kauhean alas tarvi viedä. KV-peleissä tietysti yksinkertaisesti olisi että se vaihtopenki olisi siellä, siellä vastapäätä kameraa. No. Siihen on tietysti niin kuin monet kommentoinut se, että siinä menetään mainostilaa, mainospaikkoja, mutta en, en tiedä sitten kumpi siinä on sit lopullinen voitto
2: se, että se näyttää paremmalta vai sitten, että siitä menetetään joku euro. Mutta mun mielestä on niin muun muassa on niin vastapuoleja, siellähän on niiden takana on mainokset vieläkin pelaajan takana.
0: Niin, kyllähän on niin tietysti jonkun verranhan siinä vaikkisi varmasti menetään. Niin, mutta ne nostetaan,
2: ilo. ne vähän, katsomaan, alkaa vähän ylempää siinä, että tietenkin menetäänkö sitten 20 katsojaa siinä, mutta, tota, mutta ehdottomasti ne pelaat sinne toiselle puolelle. Sekin on oma juttu, kun niitä kuvataan, vaihtopenkkejä ja muita, mitä siellä tapahtuu, se elämä on ihan oma elämä, myös kanssa siellä, mitä voi näyttää, mutta tota joo. No, onko reksa. Oh, jos sulla on kerro, niin, kerron, niin mä mietin tässä. <laughs> mulla, mulla on tässä parikin,
1: yksi itse asiassa tuli tuossa jo vähän löydellä tosi, esiin, aloitussääntö. Ehkä se sääntö on niin se ongelma, mutta vähän tuntuu, että noissa niinku alasarjoissa, missä itsekin jauhaa ja oli puhattakin, ja tästä on moni sanonut, että se on niinku vähän liian, liian tarkkaa nyt se syynä menee, että miten ne aloitukset menee. Että siihen menee ihan turhaa aikaa mun mielestä. Ja sit se, sit siitä tulee vaan pari ja näin, mutta en mä tiedä. Se jotenkin hidastaa jotenkin vähän niin kuin kumminkin aika turha juttu loppupeleissä. Okei, on sillä aloituksella merkitystä. En mä sitä sano, ja ihan hyvä, että nyt katsotaan, mutta onko se niinku koko ajan tarkistettava ja syynättävä? kun tuntuu olevan, että se on se asia, mihin kaikista eniten kiinnitä huomiota sit monesti niissä peleissä, niin se vähän mun mielestä syö siitä. Joo, pääsarjoista aika
0: hyvin poistunut, että tosi, Joo. Vähän, tosi vähän näkee enää noita. noita. En tiedä, onko pelaajat oppin, oppinut sen, vai onko niinku tuomarit sitten että tämä on aika, aika niinku, <laughs> niinku vaikeaksi tulkittavakin, kun... Jos nyt menet kysymään, Pelaajilta, että mikä, mitä sä saat aloituksessa tehdä, niin eikä, moni vaan, että on no, kohan lava siihen laittaa, niin että et, et, löytyykö sieltä sääntökirjasta nyt selkeästi, että mi, missä siinä saa olla. Välitunto, että joku vähän niin kurottaa sinne, niin se pääkin on, siellä saa olla, mutta tota, siihen osaa joku muu vastata paremmin.
2: Niin, jos kuulijat, kai ei tiedä, kertakoon niin nyt mikä se sääntö oikeasti on, että miten se siinä saa tehdä, mitä ei. Aivan. Niin tietenkin se
1: varastaminen on siinä yksi, ja sitten on, että missä asennossa olet, kyllähän siihen tietyt määr, määrät on, mutta, tai mistä pidät mailaa kiinni, esimerkiksi on tämmöinen juttu, mistä tulee monesti huomautusta, en ole mutta on nähnyt vierestä. vierestä niitä, niin, niin sitten se aina vähän, että ajatteleeksi pelaajan, että ihan sitä justiin, että miten sen kädet on, mutta ehkä siinä, että sitten joku oppii jotain, mutta musta voisi vähän löysätä näissä alemmissa harjoissa. Tota, sitten tämä yksi juttu, mikä on noussut esimerkiksi Twitterissä esiin, ja Kytohanka Perttu, sitä on joku muukki ja mä oon tästä aika samaa mieltä, että joku maila menee rikkiä, jos ei hae sitä mailaa ja se jää jotenkin, niin siitä jäähy. Siinä on vähän, mun mielestä, semmoista niin kuin tulee koomisiakin tilanteita, koska siinä on monesti ehkä tulee vähän semmoinen outo hetki, kun se maila hajoaa ja sitten se voi olla, että sä vaan heität sen sillä käsistä, ja se tippuu käsistään ja lähet menee ja sitten sit niin takas, että huomaa, että aina joo, että, että, ai niin, että tästä tulee jäähyä. Että jos se jäi kentälle, Okei, siinä on tähän turvallisuusasia käsittääkseni, että, että, että niin kuin, jos on rikkinäinen, niin sitten sit voisi... Eikö se nyt voisi vaikka joku muu heittää sinne kentän ulkopuolelle tai jotain tällaista, että onko se niin jäähyen rike? Sitä mä oon miettinyt vaan tässä.
2: Siis aikoinaan kanskoulukaukalossa, niin ollain mennyt mailla ja hän on lähtenyt kerää ihan suoraan vastapalloon. Kun mailla jääkin sinne, mihin hyökkäys on toinen, niin aika kuulat kuulla vastakkain, että onko se turvallista... Hokis pitää lähteä kentältä pois, Aivan. ja sitten siellä tuomarita keräilee sitten, joku tämmönen, et, et. Tämä on mullakin sellainen pointti, että itse asiassa se
0: mailan keräily saattaa olla Kyllä. ihan niinku yhtä vaarallista, että siellä ollaan niinku päämunien pää korkeuden, ja joku tulee siitä polvella lanaa yli. Et, 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 ja siis eilen itse asiassa olin kommentaattorina Ervi oile pelissä ja Markus Salmelta mielestäni, jos on nimiinen väärin, tai siis en muista oikein, että putos lasit. Ja mulla oli sellainen fiilis itse asiassa, että ne lasit pitää kerätä sieltä, koska aikanaan muistan, että siitäkin tuli yhtä lailla koomisia tilanteita, että pelaajat lentää ne rillit jonnekin ja sitten sitä etitään. Mutta tämä sääntö, itse asiassa Sami Lehtinen, useamman sadan liigapelin pelaaja, niin minua minua avitti tuolla Twitterissä ja sanoi, että sääntö, sääntö muuttunut, eli ei tarvitse enää nostaa niitä tippuneita laseja. Tämäkin on aika kouminen ristiriita, että lase ei tarvitse nostaa, mutta sitten sit niin mailan kappaleet, pienet kappaleet pitäisi niin nostaa. Et, et, niin kuin Reksa sanoi, niin tietysti ilman mailaa et voi pelata, sitten on vaan
1: niin kipitettävä sinne vaihtoon. Joo, se, se, on, se on aika selvä juttu, mutta just tätä mailan keräämistä mä en ehkä ihan ymmärrä. Noista suelaseissa, niin kyllä näkee, kun ne saattaa vähän heilattaa ja vääntyä jotenkin, siinä siinähän on niin kuin voi vähän puolustaa taktisesti, vaikka vähän vaikeuttaa se toisen pelaan näkemistä, kun niihin sörkkii tai koskee sillä vähän huomaamattomasti. Niin joskus nähdään niistäkin koomisia tilanteita, mutta se nyt ei liity ihan suoraan tähän, mutta tuo oli hyvä nosto tuo suojelais. Mä, mä en sitä, että, että niitä ei ole pakko nostaa. Se, se tekee tästä vähän ristiriitaisen jutun. Kyllä, ja tämä kuuluu
0: nyt niinku sääntöihin, että tämähän ei muuta peliä yhtikäs mitään. Ei. Ja mun mielestä tässä ei ole enää tota turvallisuusaspektiikaan, minkä Rexakin nosti, että et tämä on vaan tällainen jonkin sortin jäänne jostain.
1: No sitten vielä tietenkin tämä, mikä herätti paljon keskustelua. Otetaan tämä, Oli. tämä
2: kaikkeen suosikki. Siis on se tämä, että ei jäädä maali taakse makaamaan? Kyllä. Se on tämä sääntö. Aktiivisuussääntö. Tämä on, tämä on tämä, mikä... Mistä meidän velho graafikokin aikoinen teki hieno, hieno kuva sinne.
0: Kyllä, kyllä. Taisi, taisi laittaa
2: tähän uutiseen jonkun makuposissa makaa sinne maaliin Mitä tuomari Ei jäädä
0: makaamaan? Niin, mä itse Tämä on tosi hämmentävä sääntö. <laughs> Oikeastaan nimikin jo kertoo sen, että mikä tämä on, että ei, ei saa jäädä taakse makaamaan. Näinhän, näinhän otsikoitiin se Salipäden liiton sivuillakin, että äh, rankkarisääntö muistaakseni uudistui samaan aikaan, että taakse ei saa jäädä enää makaamaan. <kehankalaa>
1: niin Poitti on se, että jos, jos ne jää maalintaakse ja tuota, siinä on kumminkin jonkinlaista pressin tynkää, niin pitäisi tuomari huomauttaa, että liikkeelle tavallaan ja jos ei sieltä lähde, niin sitten se olisi niinku vapari. Meillä kävi kerran pelissä näin. Siis niin
2: älytön. Et, älytön. Et mä en
1: kyllä tätä sääntöä, niin, no tätä ei moni niin ymmärrä, sanotaan näin, mutta ei tässä niinku mitään pointtia. Onneksi Suomessa, vaan ymmärtänyt, että tähän ei kiinnitä hirveästi huomiotakaan. Että se on mun mielestä ihan hyvä, että jätetty sääntö vähän omiin, sanotaanko, sanotaanko omaan arvoonsa niin, tästä
0: on niinku että tässä on taas, en tiedä, onko joku maailman kolka, missä niin kuin, oikeasti sinne niinku pystytetään joku leiri ja pidetään siellä palloa vaikka koko koko erä, erä, mutta siis, ei, ei, tämä niinku minkäännäköinen ongelma ongelma
2: niin missä niin en,
0: en mä muista mitään ottelua ikinä koskaan nähneeni että joku jäisi sinne pystyttämään pystytää intiani siellä olisi niin kuin, et, et, ja vastustaja ei tee mitään mitään et ei siis, Jossain mielessä mä ymmärtäisin, jos tämä lajin evoluutio olisi vienyt sinne ja esimerkiksi tämähän voisi olla niin kuin mahdollinen skenaario Kyllä. ja siinä vaiheessa sääntöjä pitäisi, pitäisi reagoida siihen, että hei, että tämä peli, peli on niin tosi epäkiinnostava, että, että pelajat on niin taitaviksi, että, että se olisi niin iso riski mennä hakemaan sitä palloa maalin takaa, että se muuttaisi selkeästi pelin luonnetta, pelin luonnetta että, sä, että sä uhraat sen yhden pelaajan sinne niin kuin maalin taakse karvaajana että et, et, et se niinku muuttaisi selkeästi peliluon, että et peli aina niinku, että ei oikeastaan lähdetäisi vasta vastahyökkäystä, vaan vietäisi pallon oman maalin taakse, niin mä ymmärtäisin tämän. Ja perustuu kaikki tämmöiset niinku hyökkäysaika, no erilaiset, erilaiset aktiivisuudet, jota et saa palauttaa
1: palauttaa enää, enää jonkun viivan taakse, ne, En mä pakotettua aktiivisuutta, niin mä en pysty itse kyllä ymmärtää. Että ja tässä on siinä... mun
0: mielestä aika lailla sellainen niin kuin herkkyys siinä, että, että ja se heijastuu aika paljon tuo tietysti tuonne IFF, että siellä ollaan, niin, siellä ei ole tarpeeksi osaamista, ja ei oikeastaan sellaisia ihmisiä, jotka niin uskoisi semmoisen niin lajin omaan evoluutioon, että tämä laji näyttää sitten, että hei, nyt meidän on tehtävä jotain, nyt, hei nyt veskarille nosto on, niin kuin, se ei enää niin kuin palvele ketään, se ei niin kuin lajia eikä, eikä katsoja. Mutta mut, tässä ollaan ehkä niinku vähän liian herkällä, että joku lajia tuntematon on kommentoinut ja sitten ajatellaan, että täst nyt tästä tulee viihdyttävämpiä. Tästä tulee nyt tv ja täst tulee, täst tulee nyt TV-lajia, NHL-tuote, kun nyt ei enää maalin takana maata ja jollain säännöllä pystyttäisiin viemään tämä johonkin seuraavalle levelille. Ja Joo. tässä on niinku tämä sääntöhommakin, jos mennään niinku peliaikaan ja tämmöinen kysely tehtiin jossain vaiheessa kun siellä on, on tämä jotain Brasilian liittoja hehän ehdotti kolme kertaa 12 peli minu, peliaikaa, ja et, et siellä on kaiken maailman huppa puppa Ehkä Brasiliassa, niin siis, ehkä se siellä palvelee, että et, laji sellaisessa tilanteessa, että kannattaa pelaa turneusmoitoisesti jotain kolme kertaa 12, mutta, okei, ei nyt saada pelkästään ajatella, että tässä on niin kuin neljä, neljä, neljä maata, mutta kyllä ne, kyllä ne nyt pitää olla ne keihään kärjet, mitkä vie niin kuin sitä Laji, laji eteenpäin ja siellä on kuitenkin se niinku osaaminen
1: ja tietämys ja näköinen historiakin. No taaksepäin aika kannattaa mennä. Niin no, jos on 40 vuoden kokemus kumminkin näillä mailla suurin piirtein, lähdetään Ruotsista jolla on yli 40 vuotta ja sitten muilla on 30 vuotta, niin totta kai siinä on jotain näkemystäkin niihin asioihin, että ei nyt ihan jokainen ehdotus mun mielestä voi olla sama-arvoinen kumminkaan, että ei se, jos se jossain pelataan jossain hiekkakentällä salibändiä ulkona, niin ei se ole ihan sama laji enää. Siis ei, kyllähän niin kuin Ta, näissä on isoja eroja näissä FA-organisaatiossa. Mutta mä ymmärsin, että tää, ainakin tämä aktiivissa jotenkin liittyy, että jossain näissä ihan kunnonkin maissa on tämmöistä ongelmaa ollut jossain vaiheessa, mutta onko se sitten niin koko laajin luonteen muuttamisen arvosta, niin sitä kannattaa miettiä, että niinku, kyllä tuohonkin joku löytyy aina, että joku yrittää maata siellä maalin takana, niin kyllähän siihen nyt jotain pystyy tekemään. Että eihän se nyt ihan sillä, että, että se toinen joukko ei hän kädet ole, että Kaksi joukkuetta siellä on kentällä aina. En usko, että yksi joukkue pystyy kun minkälaan koko peliä pitää palloa maalin takana. Et, et varmaan sekin kostautuu jossain vaiheessa. Et, et jotain semmoista niin järkeä voisi ottaa tähän, tähän mukaan. Et, et ei, niin kuin, mut en tiedä, miten tämän säännön kanssa käy, mutta Suomessa on ihan. ennen, niin Mä sanoa, että se on enemmän tämmöinen alaviite koko, koko säännöissä. Kukaan tuskin hirveästi ajattelee sitä tai tulee mieleen, että tämmöistä se on. Mut, mut tota, ehdottomasti mun mielestä semmoinen, minkä voi poistaa saman tien.
0: Se säännöistä voidaan, voidaan niin kuin loppukaneettina todeta, että meillä oli vähän tänne kysymys vielä, että onko laji valmis. No, ei, ei, ei mutta toisaalta tässä hetkessä se on valmis. Et, 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 laji kehittyy ja sitten voidaan arvioida uudestaan taas sääntöjä. sääntöjä. Aika maltillisesti pitäisi näitä niin sääntöjä. Sääntö, vaikka nyt annettiin tässä pääkallosivuille, tulee ehdotus sääntömuutoksista, niin harkitkaa Tarkoin, mitä ehdotatte. Mennään jatkoajalle. Kallo Kääst toimii toisin kuin tulospalvelu. Jatkoaikaa. Viikon posia ja nekin brändityöryhmä ja paino eräänverran hommia tossa, niin nyt päästään napakasti heti viikon positiivisiin ja negatiivisiin nostoihin vastari silta, sä valita, millä starttaat, posilla vai nekalla. Siis ainahan me aloitamme nekalla. No,
1: mutta mä ajattelin, että sä voit myös vaihtaa sitä, että jos. Niin, mutta kun mä oon kuullut, että meillä muutenkin on vain negaan, niin ei sillä mitään väliä, jos siis sinä sä et millä aloiteta. Aivan. Ma annan, joo, nega lähtee. Nyt lähtee suuryritykselle. Nyt on niinku, nyt taistellaan tuulimyllyä vastaan taas sitä Robin hood meininkin, mitä Lötiönenkin ajaa aina, että toi Spotify saa nyt kyllä viikon miinukseen, eli viime viikon kallokäistä ei mennyt ja tuli ei mennyt läpi siellä, oli varmaan melkein päivän pois eetteristä ja tuli paljon kyselyitä ja lähetin sinne sitten tota, ihan postiakin ja kyllähän ne sitten vastasi jossain vaiheessa ja kyllä se jaksoakin sieltä jossain vaiheessa löytyi, mutta kyllä nyt niin kuin pientä toimijaa kiusattiin tässä ihan turhaa ja toinen juttu tietenkin, vaikka nyt puhutaankin sählystä ja sitä on aina vähän vaikea kategorisoida mihinkään, niin Yritin siinä vähän siitäkin valittaa, että miksei meitä ole laitettu urheilu on vapaa niin ainakin vapaa-aikaamme, jos se urheilu men niin, niin tota, kategoriaan, niin en saanut oikein mitään vastausta. Että ehkä ne ajattelevat, että nämä on jotain mutta ihan oikeassa, niin siinä on, mutta, mutta silti pieni miinus lähtee. On, jos sanotaan näin, että olisi varmaan ollut ennätysjakso, tai saatto siltikin olla. Joo, aika lähellä ainakin. Että, niin kuin sinänsä harmi, että tuommoinen jakso, mikä kiinnosti suunnattoman paljon, niin joutui sitten tämmöiseen isoon myllyyn,
2: tämmöisen kansainvälisen salaviliiton uhriksi. Juuri näin. Hei, jos mä heitän negaa täältä nyt tällä kertaa kallokästi toimituksella. Onks meillä toimitus? <tos> <tos> siis niin huono valmistautuminen tähän jaksoon. Oliko syynä sitten viime viikon urheilugaalat, missä oli champagnea, vaahtokarkkeja vai mikä? Pojat kuitenkin yllättivät, joten kääntyykö tää sittenkin positiiviksi? Tämähän oli ihan viihdyttävää kuunneltavaa tuossa.
0: Reksa olla vähän <tos> Muutenkin aika heikkoa tietoa, että se luulee oikeasti, että me valmistaudutaan näihin <laughs> jaksoihin. <laughs> jaksoihin. Tässä on nyt 42 jaksoa painottu ihan randomilla, että, että, että ei, se, ei se nyt tähän, tähän jaksoon hirveästi muutosta tuonut.
1: Joo, ja urheilukalla vaikea selittää, koska mä, mä en ollut siellä, <laughs> mutta löyde oli. Missä sä sitten? Koton. Vaikka ei meillä olekaan tota sun ruutuvihkoa, niin, niin tota, <laughs> kyllä
0: mä silti ehkä johonkin on vähän valmistauduttu. Että on ainakin aiheet sovittu vähintään vartti jakso alkuun. Joo, joskus vähän aikaisemminkin. Kyllä. Ette voi uskoa, mutta mulla on tänään, tälläkin viikolla vain positiivista asiaa. <tos> ei ole nekaa. Ja ensimmäinen posi lähtee itse asiassa, tätäkään te ette varmaan usko, mutta se lähtee kansainvälisen salibändin liitellä jonka äänekkäin tukia mä oon ollut jo vuosia. Ja tänään, ei va, anteeksi, hu, eilen, eilen, eilen IFF julkaisi järkyttävän määrän dataa, Naisten MM-kisoja, itse asiassa siitäkin tarvii antaa niin kuin ihan vielä semmoinen pikku posi, että siellä on vaikka mitä Twitteriä katsojamääriä ja on, on TV, TV-katsojaluvut, niistä niistähän mä pongasin sitten. Että naisten MM-kisoja, niitä on katsonut itse asiassa maa, missä on katsottu eniten noita kisoja, on Kiina. Yli kaksi miljoonaa kiinalaista katsoi salibändin naisten MM-kisoja. Toisena listassa on itse asiassa Suomi puolitoista miljoonaa, hauska muuten itse asiassa Ruotsi puoli miljoonaa, Et ei paljon Ruotsissa noin naisten MM-kisat kiinnostanut, no eipä ne kiinnostanut liittoakaan ilmeisesti, koska lähettivät jonkun mutsin valmentajaksi sinne, mutta siis Kiina, hei kaksi miljoonaa kiinalaista, se on varmaan niinku, öö, siellä on puolitoista miljardia.
2: Yksi kyllä kattonut TV. <laughs>
0: Ky- kyllä, se kyllä missä TV näkyy tai eurooppalaiset kanavat näkyy. Näkyy. Ehkä, ehkä se itse asiassa puolue, puolueväki on katsonut Kiinassa. Mutta hei, tämähän tarkoittaa, siis me ollaan niinku todellakin taas askel lähempänä Aasia, me ollaan askel lähempänä NHL-tuotetta. Tuostakin, kun lasket, että kaksi miljoonaa kiinalaista myyt niille Fat pipein maila, mitä ne maksaa? Sä tiedät paljon mailat,
1: sä maksat mailoista varmaan. Kympillä
2: niitä saa
1: No, mailat ne maksaa varmaan 50 100 euroa Suomessa. Tää on varmaan ylikin. Jumalauti, se on muuten iso summa
2: rahaa. Tota varten voisi laittaa oman mailamerkkiin ja pystyyn mullaan.
1: Oliko tässä
0: selvitetty? Kyllä, Robin
1: Hood. Oliko tässä kuinka hyvin selvitetty, että miten, miten tämä Kiinan 2 miljoonaa oli laskettu? Vai, tai mihin tää, missä, oliko siellä näytetty jossain TV-kanavalla? Mä
2: nyt taa kerro pikkuseen. Äh, tässä puhuttiin, t- t-
0: äh, täs puhuttiin TV-katsojan luvuista. Okay. tv katsoja luvuista. En, en, en tiedä, mikä Kiinan kanava sitä näytti. Näytti kyllä tuolla paljon dataa. Isoja mainosarvo, yli 30 miljoonaa euroa. Tämä ei ole mitään pikku, pikku tota noin, poikia ei enää hiekka Tässä ollaan oikeasti.
1: Naurain pankki. Kyllä. No ajattelen nyt, kun mekin. Oikeasti kun me ollaan aika vähän hölmöjä ja tietämättömiä, niin me nauraskeletiin jollekin mai, niiden mainokselle, kisamainokselle. Ja nehän vetää siellä miljoonaa niin miljoona bisnestä. Juuri näin. Tota, niin IFF ja Sveitsin liittoa, ja Me ollaan täällä haukuttu koko syksy, nauretta mainoksella ja pallolle. Ja kumminkin noin rahoja liikkuu tällä hetkellä.
2: Eli oliko se suunnattu muuten Asia?
1: Aivan, aivan. Taitaa siellä mennä joogahousuun tällä hetkellä kaupaksi Kiinan markkinoilla. Joo, ja ajattelin, jos olisi ne 2015-kisat tajuttu brändä tämän asian, siellä oli lohikärmettä ja muuta. Siinä. Oli
0: muskettisoturia ja muuta, niin on, on kova luku silti.
1: Kyllä, siis posi, ei, kyllä. Ei, siis, ei ilman sarvia ja hampaita. Nyt voi antaa kyllä ihan posin tästä. Kyllä. Niin, ne, nyt, nyt totani, meikäläisen posin vuodesta se sekaisin, kun löytyy, on pelkkää posia <tuh> joka viikko. Niin posi on vähän tämmöinen kierto, kiertoteitse, mutta kyllä ehdottomasti annan rohkeudesta ja erikoisista kommenteista posin... Tota, pelikanssin Jari, toiminnanjohtajani Jari Koskiselle, joka vuodesta toiseen tykkää hämmentää kommenteilla julkisuudessa. Ja tämä Etelä-Suomen Sanomille annettu haastattelu, niin tämä on aika mielenkiintoinen. Tässä on itse asiassa otsikkoonkin nostettu, että liiton sarjauudistus on kasvattanut tasoeroja, ja sitten Koskinen tässä kommentoi, että sarjauudistus ei ole, ei ole toimiva, ja vastaanotto on ollut monissa seuroissa negatiivista, mutta sitten kun tästä on seurannut, keskustelua, niin sitten on vähän ilmennyt, että hirveän moni seura ei ole kyllä kumminkaan kovin negatiivisesti ilmeisesti suhtautunut tähän, eli Koskinen on vähän niin kuin omin päin kommentoinut näitä juttuja, mutta rohkeudesta pisteet, että kyllä Joo, ja kyllä Koskisella muutenkin, niin on tämä Ferrari ja Toro Rosso
0: vertaus, eli vertasi omaa seuransa Pelikassi ja Ferrari ja, ja Laspi Laspi oli sitten Toro Rosso ja muistaakseni, oliko tässä joku fuusio, fuusio tai joku seurayhteistyö ja olikohan nimestä, että ei, ei kyllä että ei Ferrari ota mitään, mitään tota noin, käskyjä
1: Toro Rossalta, Että on aina niin huikeita kommentteja. Joo ja tosiaan tässä ihan suora sitaatissa hän sanoi, että kaikki ovat vähän sitä mieltä, että Salipaniliitto, Salipaniliitto epäonnistui uudistuksessa. Että hyvin epämääräiseen epämäärä- kommentteja. Tässä on vielä kaikki. Sitten on suuri osa, mutta kumminkin niin kuin ihan selkeästi hän on sitä mieltä. Pelikänsä on siis n ollut aika heittopussi. Varmaan liittyy osin, osin nää hänen kommentit siihen, mutta... Tota niin, Kyllä, Jari Koskiselle ehdottomasti rohkeudesta isot pisteet ja tuollaisista hyvin vahvoista heitoista vailla ihan välttämättä sitä kaikista isonta datamäärää taustalla. Mutta sitten Reksu.
2: Joo, mä olin eka antamassa meidän huikealle graafikolle Toni Leitöselle posia hänen paint viikko tolkulla ja aiheesta, kun aiheesta löytyy hienoja taideteoksia. Mutta sä niin kovat viittaamaan, että mun on pakko nostaa tätä urheilugaalan jälkeen, sun lähettämät viitti, missä lukee näin. Palkinnot jaettu urheilijoille, ja kun he ovat poistuneet areenalta, niin nämä ravintoketjun alimmat oliot, urheilutoimittajat, nousevat koloistaan ja ovat kuin jotain supertähtiä Gaalan jatkoilla. Vuoden urheilujournalisti ratkotaan nyt, hashtag urheilugaala. No joo,
0: tai se kattoo se kaala ja syödä ruuat ja juoda ilmaiset juomatkin, mutta kyllä se. Kyllä se enemmän tai vähemmän, vähemmän näin oli, mitä, mitä twiitta, twiittasin, että no se oli hauska, kun siellä areenan puolella siis on urheilijat ja uno-patsaat jäätty ja sitten kun ne on kannettu sieltä ulos ja vähän konfettia lentänyt ilmassa ja We are the Champions tuli suomenkielisinä versiona siellä, siellä niin soitettu ja porukka siirtyi sinne yläravintolaan, niin, niin eihän siellä oli yhtään urheilijaa, vaan sitä alettiin oikeasti katsoa, että kenellä on ollut mehemmät jutut tänä vuonna. Ja, ja... Taputeltiinko oikein selkää
2: toisiaan siellä?
0: En mä tiedä, ehkä, ehkä tikareilla enemmänkin, että kyllä se, kyllä se, kuka, kuka voitti. No, mä en jäänyt seuraamaan tätä, tätä loppukahinaa sitten, että enkä kuulu toimittaa porukkaa sinänsä, että en, en pidä itseään ihan, ihan urheilutoimittajan, mutta tämä, tämä oli kyllä meininkin siellä jatkoilla. Että... Tuli oikein hyvä mieli, kun luki Joo, toi, että et, mitä siellä, sanoa, miten jatkuvut... et, niin kuin Linnan jatkot. Niin missä on urheilugaalan jatko? tuolla olisi niin kuin mehevää, mehevää juttu. sielläkin paikalla. Aivan. Kyllä. Mä itse asiassa niin ihan loppuhetkellä, nyt kun sä nostit tuon urheilugaalan, niin, niin mulla oli viikon posi tässä. Mulla oli tosi kiva posi, kiva juttu, mutta mulla on nyt viikon Okei. Okay. Mulla on niin. nyt viikon neka ja se menee urheilugaalalle ja urheilutoimittajille, jotka, jotka näitä valintoja tekee tai osahan on äänestyksiä. kyllähän niin kuin näytettiin ihan persettä urheilokaalassa Ei voitettu, ei yhtään mitään, ei mitään. Siis, ja vie, vielä kaiken kruunuksi, siellä ainoa, ainoa salibändihenkilö, joka nyt oli vähän näkyvillä, oli Jarkko Nieminen, Suomen mestari Jarkko Nieminen. Hän tuli jakaa jonkun palkinnon vaimonsa Anu Niemisen kanssa, ja Anu Nieminen toteaa, että me yksilöurheilijoina, ja Kyllä, syt sattui sydämeen. Vähän itselläkin itelläkin sen pieni family-sydän tuolla on kuitenkin niin Sinne, sinne Anonieminen pisti tikarilla, että yksilöurheilija Jarkko Nieminen. Ja, ja eihän me voitettu, niinku, ei voitettu, liiton oma, oma poika, voi paketti, Lampinenkin ryöstettiin, hänet ryöstettiin palkinto. Öö, Vuoden liikkuvin kunta olisi olettanut, että Perttu Kytöhongan liadolle lähtee pytty, Ei lähtenyt. Mut ryöstettiin totaalisesti. Vuoden urheiluseura ei ollut kasvattaa palloiirot kasvattajaseura. Niin vuoden valmentaja Markku Kanerva, mielestäni Petteri Nykky, hän on tehnyt golfin puolellakin hyvää työtä. Viime vuonna hän ryöstettiin totaalisesti. Tänä vuonna hänen olisi kuullut jälleen palkita. Jälleen palkita.
1: Niin urheilukaalalle viikon neka jäi paha mieli. Huikeeta. Kyllä sanotaan, että kyllä tuosta kumminkin niinku vuoden urheilukalla palkinnon voi antaa sulle, että Kiitos. jotain posia. Että oli kummikin niinku hoksottimet, oli, oli pystyssä. Ja kyllä mä, kun Reksa antoi, ei mulla kahta posia tietenkään ole antaa tässä, mutta Reksankaan samoilla linjoilla ehdottomasti hienot hieno viittiä, toivottavasti mahdollisimman moni luki siellä paikan päällä sen myös Mahdollisimman moni loukkaantui. Urheilutoimet täällä kuitenkin tunnetusti äärimmäisen ohut nahka. Joo. Tota, mitä sitten? Vielä olisi ottelunostoja ja tämä viikko ei, ei tarjoa ainakaan miesten liikan osalta ihan mitenkään hirveästi otteluita enää. Tuossa oli, oli eilen nimittäin aika kova pääkaupunkiseurun peli justiin tuo Ervi Oilers, mutta tota niin, kyllä mä haluan erikoisuutena nostaa. Tämä on niin outo, outo, outo juttu tämä perjantain peli eli lounasottelu Classic Steelers kello 12 arkipäivänä. Passo Peltola sitä kommentoi meille jo kauden alla. Tarkoitus on saada yritys, yritysvieraita ilmeisesti ja sitten koululaisia. Ja siinähän aika varovasti kommentoi, että jotain, jos niin kuin, tämmöistä niin kuin korkeinta tavoitetta, että siinä ei jopa jotain paria tuhatta katsoja. No, jos näin onnistuu, niin saa aika paljon koululaisiakin tulla paikan päälle. Toki mahdollista, ei siinä mitään. Ja Peltola nyt on näyttänyt vuosia aikana, että tempaukset onnistuu. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen juttu. Ka- tum- mutta se on aika pitkä lounas.
0: Lounas on kyllä jollain, jollain jos Jälleen kerran, IFF jälleen ollut edellä aikaansa. Kolme kertaa 15 minuuttia, tai jopa se brasilian ehdotus, kolme kertaa 12 minuuttia, sä ehdit katsoa sen pelin lounas aikaan. Lounas aikaan, et, et taas kerran. Ei me ole turhaa täällä. No turha vuosi ollut IFFn äänekkäin kannattaja, mutta tässä on taas nerokas, että se olisi oikeasti lounas, Lounasajalla
1: pystyy sitten katsoa aina se salibändiliikauttelu. Ja nyt jos Ervi kiinni, niin sinähän saisi varmaan vielä halvemmalla sinne Royal Halliin pelejä sitten, että kyllä. aina lounasajakaan pelaisi. Ja
0: tarvi vuokran tosiaan tunniksi. Aika paha tuosta niin tuo ihan selkeästi kyllä. On niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ottelu ja otteluaika. Ja itse asiassa varmaan tota ei asiassa, sitä ei kyllä näytetäkään mistä. Ei näytetä. mistä. Kaikki selostajat on oikeassa töissä, et, niille ei ole aika, aikaa lähteä, lähteä selostamaan, eikä mullakaan kommentaattori tuohon aikaa ehdi. Tuo on kyllä paha nostaa tuon rinnalle mitään muuta kuin ehkä Oilers, Oilers SPV. On tietysti hyvä peli SPV aivan täysin edessä jos... Haluu kotivoitosta taistella ja tietysti tuossa on niin tärkeät pistet, kuten siinä ei ole kakkoserässä, kakkoserässä vähän puitia tuota liikatilannetta. Niin nostan siihen rinnalle lauantain Oilers spv
1: ottelu. Joo, kyllähän toi sopii hyvin tähän jaksoaiheeseen. aiheeseen, Et hyvä nosto. Tota, en mä tiedä, ei mulla ainakaan mitään lisättävää tuohon enää. No ei todellakaan, kyllä tässä on niin taas
0: valmistautumatta saatu taas Joo, sankarit sukkahausus lopettaa tähän väliin. Kyllä, servuudin metsä hiljenee. Moi moi. Moi. Kallokääst. Lain ainoa NHL-tuote.